Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Øhm, god aften og velkommen til live podcast af Skidegodt Egon. Jeg hedder Pelle, og jeg er vært på, på den her podcast. Måske nogle af jer har lyttet til den, og måske er nogle af jer bare kommet, fordi at jeg har fundet nogle gode gæster. De kommer sådan snigende lidt her. Øhm, skal vi ikke bare få dem præsenteret og give dem en stor hånd? Øh, Nikolaj Stockholm, komiker, giv mig en Ja. Michael Johansen, næstformand i Osenbanden, fanklub, det går. Han kommer der. Christian Monggaard, han er filmredaktør på Information. Sæt jer ned, og øhm, jamen altså, I ved formentlig, hvad der kommer til at ske. Vi skal snakke om øh, den 14. Olsenbanden-film. Det er den sidste podcast, og derfor skal vi snakke om den sidste film. Og øh, inden vi starter, øh, nu ved vi har snakket lidt om, hvad folk synes om den, så kunne det måske være meget sjovt at høre sådan bare på klap, hvor mange der har den her film i deres top 3 over Olsenbanden-film. Ja. Hvordan? Så er det ud. <laughs> Hvor mange har den i der, deres top 10? Ja. Øh, lad os se, om stemningen vinder i løbet af den næste times tid. Øh, podcasten og optagelsen og gennemgang af filmen, det kommer til at tage en, en lille time, så holder vi en pause, og så er der en lille quiz med nogle fede præmier, skulle jeg så sige. Så I må ikke gå i pausen. Øh, skal vi ikke bare komme i gang? Fedt. Og... Øh, og det er sådan lidt minimalistisk med to mikrofoner, så vi kommer til sådan at række lidt ind over hinanden og sådan noget. Jeg håber, I kan, kan leve med det. Øhm, men vi kan jo lige tale os varme, og jeg tænker, at vi skal starte med dig, Christian, sidder nede for bordet. Øhm, meget relevant måske. Så er du gerne med at skrive en bog om Olsenbanden? Jamen det er jeg. Ja. lidt om det. Jamen det kan jeg godt. Olsenbanden fylder jo, hvad er det nu? Er det 50 år, de fylder i år? <laughs> øhm, her den 11. oktober. Så jeg er i gang med øh, at producerer en stor jubilæumsbog, simpelthen, som bliver sådan en rigtig coffee table-bog, forhåbentlig The Olsen Banden Book to End All Olsen Banden Books. Mm. Det håber vi. Det er i hvert fald det, der er målet, om det så lykkes. Det må vi jo så finde ud af efter 11. oktober, hvor jeg tager til udlandet og forsvinder langt væk herfra. Men øh, jeg tør ikke andet. Jeg ved, hvor mange dedikerede fans, der er herinde, øh, og i det hele taget. Men... Du tager til Mallorca. <laughs> præcis. Eller Malaga, måske. I virkeligheden det er bedre. <laughs> Men nej, det er simpelthen et forsøg på at lave en, en, en hyldest som, øh, til Olsenbanden Og som tager dem alvorligt på den måde, som vi mener, det skal tages alvorligt Selvfølgelig skal det ikke være, det skal også være folkelig underholdning Og det skal være sjovt at læse den her bog og sådan noget, Men forhåbentlig kan vi også komme til det der spadestik dybere End man måske har været i nogle af de andre bøger, der har skrevet om Olsenbanden før Det er i hvert fald håbet at interviewe en masse spændende mennesker Som har været med foran og bag kameraet Og mange af dem har ikke været interviewet før Øhm, og så derudover, i og med at det er en coffee table bog, så er øh, billedsiden, alt det udenom, er jo selvfølgelig fuldstændig så vigtigt som, som, øh, som teksten. Så det arbejder vi virkelig meget med også, at der kommer til at være reproduktioner af manuskriptsider, der kommer muligvis til at være påklædningsdukker, der kommer muligvis til at være et stort kort over København med alle mulige locations tegnet ind, og der kommer til at være en masse spændende ting, og det bliver, jeg tror det bliver... Vi har lige holdt møde om det i dag ude på Nordisk Film, og jeg tror, at Nordisk Film er også med som en, en form for partner i hele det her projekt. Og jeg tror, det bliver, tror, det bliver ret fantastisk. Altså, jeg er i hvert fald meget, meget begejstret selv øh, over, ikke det, jeg selv har skrevet naturligvis, men, men, men hele projektet som, som helhed og sådan noget. Så. Og den kommer til at koste 6.000 kroner på udvalgte tankstationer rundt omkring i Danmark. <laughs> Præcis. <laughs> 
kommer i to eksemplarer mere, har vi ikke råd til at trykke. Ej, det bliver faktisk, jeg tror faktisk, den også bliver rimelig billig netop, og det er sådan hele målet, det her forlag, som det er et lille forlag, der hedder Booklab, det ligger over i, i Skanderborg. Øh, og og de, de, altså de, det er simpelthen boghåndværk, det de gerne vil lave. Men de vil gerne lave bund- og boghåndværk, som alle mennesker har råd til at købe. Så det bliver forhåbentlig lige så flot som det her tyske forlag, der hedder Taschen. De laver nogle fantastisk flotte øh, bøger, som koster en milliard. Vi laver en fantastisk flot bog, der koster ingenting. Næsten. Ja. Så øh, nu ved jeg ikke, om jeg har for meget. Jeg, jeg, er glad, jeg tror ikke, der er nogen for forlaget. Så det, jeg kan jo love hvad som helst. Mm? Nej, jeg for fanden. Det havde jeg glemt. Ja, pokkers. Men, øh, men det glæder vi os meget til, og jeg tror, der er mange, der er spændt på, hvad det ender med. Øh, Michael? Hvad, øh, det, fik, det fik jeg sagt i introduktion. Næstformen i Fanklub. I har et stort arrangement, sådan nogenlunde på beding, er det ikke rigtigt? Jo, om en måned i dag. Ja, kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad ja. det er, og hvordan det går med det? Jamen, øh, jeg har også lige været hos Nordisk Kvind, <laughs> men det var så faktisk bare for at snakke om, om arrangementer om en måned, hvor vi viser øh, Olsenbanden går i krig på Rådhuspladsen, lige under uret, hvor Egon han står og, og ser sin endeligt, endnu en gang. Så da jeg for mange år siden henvendte mig til Rune, som er formand i fanklubben Og sagde, at jeg synes, at vi skulle lave en, en visning af Olsenbanden ser rødt i det kongelige teater Synes han jo, det var en rigtig, rigtig fed idé Og så da vi så havde været enige om, at det skulle vi lave, og det skulle vi lave sammen Og jeg kom ind i fanklubben, så sagde jeg til ham Og så synes jeg også, at vi skal se Olsenbanden gå i krig på Rådhuspladsen Det er sådan to, som jeg har, har tænkt, det kunne være rigtig, rigtig sjovt at lave mm. øhm, og det er så gået opfyldt, vi har været i det kongelige teater, og så er det øh, lige om lidt tid til en tur på Rådspladsen, hvor at, øh, der er gratis adgang, så jeg håber, at vi alle sammen kommer og tager venner og bekendte med. <laughs> øhm. Fedt, det glæder jeg mig til. Hvad med Olsenmanden i Jylland fra en bunker? <laughs> vi, har været, er det, er det ikke? <laughs> vi har været i Jylland faktisk og se Olsenmanden på, øh, på hotellet, no, deroppe, hvor, at, øh, at, øh, de lige, øh, hvor de lige... Hvad er det Rico, han hedder, ja, bor. Ja, han, han bor. Så der er vi faktisk op, men øh, vi snakkede faktisk i dag ude hos Nordisk Film om, at når nu den har 50 år, så skal vi jo lave et eller andet derop. Så øh, der kommer til at ske noget der også. Så, øh, så der er masser af ting på beding, men, øh, men øh, rådspladsen, det, øh, det bliver stort. En minimum 50 kvadratmeter stor skærm bliver kørt ind på rådspladsen. Øh, og øh, hvis vi er rigtig, rigtig heldige, og den store skærm ikke bliver lånt ud, så får vi altså en 80 kvadratmeter stor skærm på Rådhuspladsen til at se Rosenbanden går i krig. Fedt. Øh, og så kan jeg, skal vi have verdenspremiere her. I, ja, i, i, ja, ja, Folk er vilde. Jamen altså, i, verdenspremieren er ikke længere væk, end det bare er, at vi lige fortæller, hvad tid det hele starter. For det er der ikke nogen, der ved endnu. Så, øh, folk sidder på kanten. Det har vi i dag fået besluttet, så klokken 13.00. På Rådhuspladsen den, øh, den 2. juni, der øh, håber jeg at se rigtig mange af jer, så håber vi vejret, det ligesom det er derude, fordi så bliver det sjovt. Og så har vi... Øh, nej, ja, det, det kunne være meget spændende, men så skulle det nok være i sådan en lidt åndelig øh, form, øh, tænker jeg. Nej, øh, vi har faktisk øh, lige øh, to andre ting, som øh, er på, øh, på beding også. Der kommer en, øh, en øh, Olsenbanden Martin, hvor man får lov til at se alle Olsenbanden filmene i, øh, i træk. Sådan, hvor man lige starter en øh, lørdag morgen, kører hele vejen igennem, 26 timers film, holder lige lidt pauser ind imellem, øh, og formentlig også falder lidt i søvn. Og derudover så, øh, så øh, har vi også 50 års øh, galan for idræn. Den har jo, som Christian Fint har været inde på, fødselsdag øh, den øh, 11. oktober, men den, vi holder det den 13., fordi det er en lørdag. Vi tænker, at det måske er, er, er meget sundt. 
Øh, og der kommer nogle rigtig, rigtig spændende bud på, hvad vi skal lave der. Øh, så det vil jeg ikke røbe helt nu, for vi er ikke helt unød hjemme. Men hold øje. Ja, men nu når du spørger, vi mangler faktisk en vært til rådspladsen. Kunne du tænke dig at komme ind og præsentere det inden? Ja, ja, men så er det en aftale. Så er det på plads. Ja, så. Jeg, jeg, jeg fik det ud af det, hvad jeg skulle i dag. Pæller jeg ud. Jeg kan lige hurtigt fortælle, at da vi var til møde på Nordisk Film i dag, så var Henning Sprogø var med til mødet også. Og han har også noteret sig den 2. juni, og det er ikke umuligt, at han også kommer derind. Nej, det, er jo, det vil jo være fantastisk også. Ja. Nå, øh, Nikolaj, sidste mand. Jeg er meget Jeg vil spændt. gerne øh, fortælle om et arrangement her den 2. juni, hvor ja. at, øh, jeg skal være vært øh, i Rødhuspladsen. Ja. Klokken 13. Øh, ja, klokken, hvordan vidste du det? <laughs> det? Det er lige først blevet besluttet i dag, så det kan jeg ikke forstå, at du... Nej, jeg er meget velorienteret. <laughs> ja, så udgiver jeg, jo, den, øh, jeg udgiver en bog øh, den øh, 1. oktober om... Øh, <laughs> um, Ja, Coffee Table Book. Coffee meget billig. Ja, meget eksklusiv. Meget billig. Øh, øh, noget, noget, jeg er meget spændt på, og jeg ved, øh, vi har snakket lidt om det, da du var på besøg sidst i, i den her podcast, oh, ja. at noget tid siden, ja. skulle du til Paris. Ja, det skulle og, jeg. Øh, ja, og så sendte du en sms ja, til mig, ja. da du senere på dagen, øh, det havde været rigtig hyggeligt, og så skrev du, nu har vi bestilt bord på Maxims. Ja. Øh, Min hustru og jeg var på Maxims at spise. Hun, ja. øh, hun ville gerne en masse ting, øh, Paris øh, ting, og jeg sagde, der er én ting, jeg gerne vil, og det er på Maxims. Og så sagde hun, du er ikke på internettet, hvor kender du den restaurant fra? Og så sagde jeg, nej, det var du fuldstændig ret i. Jeg har set en DVD, hvor et Maxims spillede sig ud i, i Paris. Ja, var det go- er det en god restaurant? Det skulle være den, det er noget af det, det ja, fineste det er, det fine. Ja, og de, det er jo sådan en institution i Paris. Maxims er jo sådan en... Ikke, man kan sammenligne det med nogle københavnske restauranter, men det er jo sådan en, det er jo virkelig en institution, og det skøre er, at de jo ikke har nogen Michelin-stjerner, men jeg skal love for, at de har sat prisen efter, at de har fået 16 af stykken. Øh, men, øh, men det var en kæmpe stor oplevelse. Enormt smukt og meget, meget øh, flot sted. Og, øh, og de kunne ikke forstå, hvorfor jeg så længe stod og kiggede i entréen. Øh, og, jeg, 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 og jeg var ude at tage billeder af entréen, fordi de synes jo, at selve restauranten var fed. Og så spurgte de så, hvor jeg var fra, og så sagde jeg Danmark, og så, og så var der en af dem, der sagde, not again. <laughs> det er de prøvet med, turisterne der. Ja, ja, turisterne fra Danmark, de skulle ind på Maxims. Jeg kan få lov til at tage et billede af jeres entré. Ja, skide godt, men det er jo, det er jo det var en, en sjov lokationstur. Ja. Det var en sjov oplevelse. Ja. Uh, og en rigtig fan. Sådan skal man være. En rigtig fan, ja, ja. Det må jeg sige. Det er meget imponeret. Ja, Nikolaj, så den så ud ligesom i filmen? Entréen, altså restauranten og entréen, markisen, alt ser fuldstændig ud, ligesom i filmen. Og det er også det, at det er en institution i Paris. Hvis man øh, går ved det store Pariserhjul i Paris, øh, så ligger den lige, øh, lige der. Og det, at alt ser fuldstændig ud. Og de er lige så snobbede, som øh, skuespillerne de havde fået til at, at spille. Altså, øh, og entréen er fuldstændig, man, man, gen, man genkender den. Hvis man bare lige kan, altså det var selvfølgelig... Der er selvfølgelig lidt mørkere, fordi der var ikke filmlys på dagen lang. Men, øh, men det var fantastisk. Det var virkelig en flot oplevelse. Mm, spændende. Ja. Ja. Anbefaling? Eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Nej, nej. Ej, man kan se, man kan se <laughs> uh, uh, Gå ind, og så, uh, og så uh, sig, uh, må vi se menukortet, og så viser de menukortet, så kig rundt på entréen, og så siger, at det var lige lige også alligevel. Så. <laughs> og vi har spist med taget. Nej, det gjorde det desværre ikke. Men uh, det var meget mærkeligt, at Paul Hagen lavede maden. Det synes jeg var underligt. <laughs> Det er lidt sat. Jeg, jeg troede, han var død. <laughs> ja, den der lever stille, lever godt. <laughs> ja, han lever et stille liv som kok på Maxims. 
Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt, ja. Ja, det er alligevel, det er alligevel helt utroligt. Men sandt. Ja, det synes jeg faktisk, det, det fortjener at komme i en bog. Det er også interview med Vi skal snakke om den her film. Og øh, jeg, jeg kan huske, Christian, du var med i den allerførste episode af den her, hvor vi snakkede om Olsen Madden 1. Og der nævnte du, at du, der var 13 Olsen Madden film. For der eksisterede den her film slet ikke. Uh, nu ved jeg, at du har set den i går. Uh, for første gang. <laughs> måske for første gang. Eller sidste måske. Hvordan? Husk at, at tage mikrofonen, uh, Christian. Hvad? Du så den til premieren i 98? Ja, eller pressekørselen, ja. Ja, ja. ja. og det... Kan du huske, hvordan du anmeldte den? Det gjorde du så? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sad faktisk lige og tjekkede informations hjemmeside, og det var ikke mig, der anmeldte den. Jeg lavede et interview med, med Dan Nissen, som var sådan, øh, dengang øh, direktør for, for Filmmuseet og, og, og filmforsker og Olsenbanden eksperter. Han havde meget tidligt, i, øh, eller nogle, et par årtier tidligere, skrevet om øh, Olsenbanden ud fra sådan noget marxistisk filmteori og sådan nogle ting. Så, så, så jeg lavede lidt interview med ham omkring Olsenbanden som den her lille småborgerlige virksomhed og sådan noget osv., alt sammen kommer til at stå i bogen, naturligvis. <laughs> Men, øh, så, jeg, så jeg anmeldte faktisk ikke filmen, og så var det min øh, nu desværre afdøde kollega Morten Pil, der anmeldte filmen. Han var faktisk forholdsvis positiv over for den, øh, og det var jeg lidt overrasket over, fordi jeg kan huske, den dengang var jeg selv rimelig chokeret over filmen, da jeg havde set den. Jeg gentog den i går aftes, og jeg vil sige, at de 20 år har været nogenlunde nænsomme ja. <laughs> ved den. Eller også er det mig, der er blevet mere gammel og mild, det ved jeg ikke, men det kan jo godt være. Du var chokeret, siger du? Ja, jeg, altså, for jeg synes, den var... Jeg synes virkelig ikke, den var god dengang. Det gjorde jeg altså ikke. Altså, og jeg synes, og jeg synes stadigvæk, der er... Det, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det nu, men, men jeg har sådan lidt, når jeg ser filmen, at... at, at øh, jeg synes, det er svært at se den. Jeg får lidt ondt i maven, når jeg ser den, faktisk. Fordi jeg, jeg synes, jeg er ikke sikker på, at den film skulle være blevet lavet nogensinde. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med de ting, der skete under optagelserne, og som skete efter optagelserne. Mm. Øh, så man ser den også lidt i det lys. Men øh, jeg synes også, der er et eller andet med filmen, som er helt off. Og, og det har, jeg, jeg har svært ved at se den i dag, fordi jeg synes, der er så langt til alt det, jeg holder allermest af ved Olsenbanden. Ja. Altså de der 17-18 år, der er gået... Øh, siden øh, nummer 13 det, det, er, har sku, det har været hårdt ved, ved skuespillerne og, 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 og så synes jeg de to idemænd bag og sådan noget. så, så det, det er lidt svært at se mm. øhm, Nikolaj den starter jo sådan øh, med musikken og alt som ja. det plejer Bjørn Vat Bolsen ja. han er set mig også blevet gammel han er blevet gammel ja. han døde jo også 10 dage efter Nå. filmen ja. blev, han er blevet lidt gammel det er, der er jo gået mange år ja. øh, men synes du ikke den er meget hyggelig og sådan, det kommer godt i gang og sådan, man ser den her kuffert glide ned ja. af bagagevånden jeg synes faktisk ikke den er særlig Olsenbanden-agtig mm. øh, til at starte med og det er ikke fordi at vi behøver at se vridsløs øh, lille men den er faktisk meget øh, utraditionel Olsenbanden-agtig det, altså hvis man tager den helt altså nu ved jeg godt de to første film øh, øh, heller ikke var særlig Olsenbanden-agtig men det starter jo som regel med et kub og så ser vi vridsløset lille og så kører øh, rulleteksterne i gul og så øh, henter de ham ud foran eller også så sker der noget ud foran som sætter hele historien i gang en gang til ikke? Øh, og det synes jeg overhovedet ikke sker her øh, lange forklaringer inden ved Bjørn Vatbøjsen og øh, hvad den hedder Henrik Kofod. Kofod ja. Ja, Holm Hansen. Holm Hansen. Ja, lange forklaringer, og, øh, og rulleteksterne kommer på et mærkeligt tidspunkt, hvor de er ude på nordisk film. Og, så jeg synes faktisk ikke, der er særlig meget Olsenbanden over det til at starte med. Det synes jeg kommer undervejs. Hmm. Når Men, vi møder banden, og de bliver genforenet. Ja, når de ligesom bliver genforenet. Og, ja. 
Øh, jamen, måske lige op som jeg nu. Det er ikke sikkert, at alle lige har haft tid til at, sådan at, at gense den. Øh, det starter med, at man ser det her Vandenburg, øh, Vandenberg, kufferten kom på transportbåndet. Og der er nogle dokumenter, som vi må forstå er meget, meget øh, følsomme. Og hvis de kommer i de forkerte hænder, kan resultere i en verdensomspændende krise, og der er skandaler på vej. Og, øh, og departementchefen, Bjørn Valdbolsen, går meget op i, at de her skal destrueres. Og det sætter han så Henrik Kofod til at gøre. Øhm, og det er jo de her sådan lidt nyere skuespillere, kan man sige, i forhold til de gamle film, som genbrugte de, de gode gamle skuespillere igen og igen. Øhm, gør det noget for dig, Michael, at vi sådan får præsenteret et helt nyt galleri af, af skuespillere? Eller hvad gør det for dig? Jamen, lige den del tror jeg ikke har så stor betydning, fordi at det vigtigste for mig er, at, at de har taget de gamle skuespillere ind. Der var nogle af dem i mine øjne, der er bedre. Måske lidt for gamle. <laughs> altså, øh, forstået på den måde. Axel Strøby, ja. synes jeg, er... Øh, øh, det, det er næsten synd, fordi han er jo konge i, øh, fra femmeren og, 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 og frem efter. Øh, og her, han bliver bare fuldstændig kørt ud på et sidespor. <laughs> øh, han får slet ikke lov til at spille den ro- rolle, som han kunne. Og når han så endelig prøver på det, så, så synes jeg ikke, at han, øh, at han rammer den. Hvorimod øh, Bjørn Vat Bolsen, synes jeg jo stadig rammer den der... Øh, så har vi skandalen! <laughs> altså, den måde, han lægger trykken på, det, 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 det det rammer bare, som han var i de gamle rosemanden også. Så hvis man nu lukkede øjnene og hørte, hvad han sagde i stedet for. Men en ting, som jeg faktisk bemærkede nu, når jeg så den her, der var der rigtig mange af de her bemærkninger i den, som jeg hører alle dem, der sidder derude, og alle fansene går rundt og sige, hvor de faktisk måske ikke ved, at det er fra den sidste rosemanden film, men at det bare er blevet en, en, en del af det. For eksempel... Du har intet set, du har intet hørt, men du har det fulde ansvar. Ja, det er klart. <laughs> altså, den del, det er jo sådan en, som alle grunder tænker, det er en del af Olsenbanden, og det er faktisk for den sidste her. Så, så det, er jo, det er jo Olsenbanden. Derfor har denne samtale aldrig fundet sted. De har intet hørt, intet set, men de har det fulde ansvar. Tak. Altså, øh, jeg, jeg, har, jeg har faktisk været en af dem, som der har sagt øh, modsat Christian. Jeg synes jo, den skulle laves, og jeg synes, at det var fik, de lavede den færdig. Øhm, og nu øh, ved jeg godt, nu er lang tid siden, jeg har set den sidste. Jeg så den i mandags, de andre så det i går jo. Så, øh, så det kan godt være, at jeg kan huske helt, øh, hvordan det hænger sammen. Men, men, men øh, jeg, synes, jeg synes altså, øh, den, den, havde, den havde tabt lidt. Og så også fordi, at jeg har hørt alle de her historier fra, fra øh, Henning Sprog, fra, øh, fra Morten, fra Yes. Øh, jeg har hørt alle de her historier omkring filmen. Og hørt nogle ting, som der gør, at jeg lægger mærke til nogle ting i filmen nu. Og det skulle jeg bare ikke have hørt. Altså, det, det, det er lidt ligesom øh, en kammerat, jeg har, der er blevet fodbolddommer. Han kan ikke se en fodboldkamp mere, fordi han, nu sidder han og dømmer hele kampen ind i hovedet, ikke også? Men, men, jeg synes, men jeg synes, du er fuldstændig ret i, at den er faktisk meget mere Olsenmanden, end nogle af de første var. Fordi at de har jo hele øh, kataloget og hele kavaleriet med af alle vendinger. De ved, hvordan den skal skrives, de ved, hvordan den skal... Altså, den, den er meget mere Olsenmanden, end øh, Grete Sønk var øh, bordelluder. Altså, øh, enig, altså, enig. Det, altså det, <laughs> Nu ser vi en lidt anden udgave nu. Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad hun har fået for det klaver. Men jeg vil i hvert fald sige, at, at jeg synes... <laughs> At, 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 der, at, at den lugter meget mere Olsenmanden. Og derfor så, jeg ved ikke, om man skal diskutere, om man ikke skulle have lavet eller lavet, fordi at det, det må være op til dem. Men jeg synes ja. i hvert fald, at den var... Øh, altså, det er jo en Olsenmanden. Det synes jeg, den er. Jeg synes jo også, den er mere Olsenmanden end for eksempel Olsenbandens stor kub. Fordi der synes jeg også, at de tager lidt tråden efter Olsenbanden i Jylland. <laughs> så, så på den måde er der mere Olsenmanden i den her. Øh, men, øh, ja, øh, ja. 
Christian, du er en stor filmekspert her. Altså, kan du lade sig gøre at reboote en film på den her måde? Har man sådan i filmhistorien gjort det nogensinde succesfuldt? Nej, det har man vel ikke med det her. Altså, du kan tage Godfather 3, var et forsøg på at gøre lidt det samme. Ikke? Jeg tror, han kiggede mod Danmark, så tænkte jeg, det sker også. Ej, jeg tror faktisk, den er lavet før. Men, men bortset fra det, jamen, altså, det, nej, og det er svært, og det er svært, når skuespillerne bliver ældre, og måske ikke har den samme energi, og det er svært, når verden har forandret sig så meget, som den har. Altså, fordi de virker jo lige pludselig endnu mere out of place, Olsenbanden, kan man sige, i, i den verden, som den foregår i 1998. Altså, jeg synes, det virker, at den der start med Michael Karø og det her talkshow, han skal være med i, og sådan noget, altså, jeg har det virkelig svært med det, må jeg indrømme. Karø eller generelt? Ja, altså, bare sammenhængen på en eller anden måde. Jeg, jeg også bliver begge dele. Jeg, altså... Der er nogle meget sjove ting i starten, som er sådan meta-agtige. Altså det der med, at den foregår på nordisk film. Altså man ser det i nordisk film, han bliver kørt ud på. Han ser sin gamle habit hænge inde i kostymelageret. Han åbner, der bliver åbnet en dør, og så sidder ballinger bag sig og klimper i, i, i skrivemaskiner og sådan noget. Og det, det synes jeg faktisk, det, det synes jeg egentlig er meget skægt, at man spiller lidt på det, at, at det er ligesom sådan lidt tidsmaskineagtigt. Problemet er bare, jeg, jeg, altså jeg synes, der er sådan nogle ting i det, som, hvor man prøver at gøre den moderne, uden at den så rigtig bliver det alligevel, fordi Olsenbanden i sig selv er gammeldags eller altmodisk på en eller anden måde. Det er ligesom deres stil, det er det univers, de befinder sig i, og det, det synes jeg er lidt synd. Altså der er nogle ting der, som, hvor der er nogle mislyde, nogle kraftige mislyde, synes jeg, i, i maskinrådet. Men nu snakker du præcis lige om det her med, øh, med hans tøj, der hænger i garderoben. Øh, efter jeg havde så filmen, så læste jeg manuskriptet øh, til den her film. Altså det første manuskript, det som der blev, øh, som der blev lavet før, at man vidste, at øh, Paul han var væk og, og så videre. Der var en masse ting, der er lavet om. Øh, og en af tingene, det var faktisk det her med, hvordan han fandt sit tøj. Det skulle han have fundet inde i et rum fyldt med filmrekvisitter. Øh, hvilket jeg synes har givet meget mere mening, fordi det hænger... Sådan som en galionsfigur inde blandt mm. alt muligt mærkeligt tøj i den her film. Mm. Det skulle hænge blandt filmplakater og det ene eller andet, og han skulle være gået forbi det, stoppet op og vendt, eller sådan tænkt, hov, mm. og så skulle man have set ham komme, komme gående ud i det. Mm. Derudover skulle Kent jo også have været med ned og hente ham øh, på, på Nordisk Film. Han skulle faktisk have været den første, der kom ned til ham. Og så skulle de have haft den her gåsegang, hvor at det så ikke var Benny, der gik og, og, og hoppede, men Kent, der ikke kunne følge med i sin, i sin øh, kørestol. Der er bare nogle, øh, nogle klassiske ting, som vi missede, fordi at, øh, øh, at Paul han, øh, han satte træskoene før, og han fik lov til at optage alle udseendene. Hvilket også er synd, for det var ham, der ligesom ville den her film. Men der er også, altså, og det, altså nu med far for at, at komme til at ødelægge filmen, fordi jeg der måske ikke ved så meget om det, men altså, der er jo nogle ting omkring, altså da Paul Bundgaard han dør, så står de jo i en situation, hvad fanden skal vi gøre? Vi mangler stadig at optage cirka halvdelen af filmen. Hvordan løser vi det her problem? Og det vil sige, det var både noget med, at man havde optaget nogle reaktionsskud af Paul Bundgaard, som man så digitalt kunne klippe ud og sætte på en anden krop, som så sad i den her kørestol. Man fandt en stand-in, som lignede Paul Bundgaard virkelig meget, og som man kunne komme ret tæt på, så længe man ikke så ham helt forfra, så lignede han Paul Bundgaard, når han sad i den der. Og så brugte man jo så Tommy Kenter med sminke på og alt muligt andet. Og så blev det Kurt Ravn, der lagde stemmen til, når han skulle tale. Og sådan noget. Så det blev også sådan et patchwork af ting. Og, jeg, og problemet er, synes jeg, vi snakkede også lidt om det før, når man ved sådan nogle ting, så ligger man også mærke til, at der er så mange scener, hvor jeg sidder og tænker, jamen det der, det er ikke Paul. Altså, de kører, han kører ind i en elevator på et tidspunkt, han rører sig overhovedet ja. ikke, han kører bare, altså det, der er sådan, mm. og jeg synes, at den der kunstighed, og det kan også godt være, fordi at jeg er miljøskadet i dag, nu har været filmanmelder i 25 år, det er ikke helt umuligt, at, 
men, men, men der, er, der er et eller andet ved det, som, som, som jeg synes virker kunstigt simpelthen. Nu skal vi sidder vi jo her, og det bliver en total bomber. Vi er nødt til at tale om noget sjovt <laughs> ja, nu. Jeg skulle lige sige, at vi er nødt til at, også at tale lidt op, jo, for ellers så bliver det en lang aften, øh, ja, det bare bashet ja, fuldstændig. Tak, tak for nu. Du har fuldstændig ret i, at det ikke er Paul. Det synes jeg, der, der rammer du svømmet på kornet, fordi det er jo, og det synes jeg er, det synes jeg faktisk er ret fantastisk, at altså, altså, hvis jeg sad og så den med den her viden, som du også har, jeg sad og så den, og, og synes faktisk, jeg, jeg så den med en fascination, fordi at der var også en anden filmteknologi i 1998. Ikke? Det, var noget, det var noget andet dengang. Så jeg sad faktisk og så den med en fascination, og, øh, og synes faktisk, at, øh, at Kurt Ravn han, øh, virkelig <laughs> laver en god øh, Paul Bundgaard. Og, øh, og jeg synes godt, at vi øh, hvad hedder det, øh, kan give øh, Kurt Ravn det, øh, at han øh, laver en rigtig god øh, øh, Paul, Paul Bundgaard, og at vi skal øh, tilgive ham traktorulykken. Øh, på den. <laughs> jeg, er helt, jeg er helt enig i. Jeg er helt enig i, at jeg synes også, at Kurt Ravn gør det godt. Men jeg så den sammen med min yngste søn på, øh, på 8 år. Og øh, så sagde jeg til ham bagefter, for jeg havde ikke fortalt om det. Så sagde jeg til ham bagefter, har du bemærket, at det ikke var, øh, var på at bunke hele vejen igennem? Nej, det havde han ikke. Så, så det er den her med, at, at når du ikke ved det, jamen, så tænker du ikke over det, tror jeg. Altså, det, ja, så nu ved de det godt. Nu, nu har vi ødelagt det. Ja. Men altså, no, nogle steder er det mere sådan gelandt, ikke? Altså, der er også et sted, hvor Greti Sønk bare siger, at han kunne ikke lide, og han bliver siddende i bilen og sådan noget, ja. Så man er ikke rigtig i tvivl om, hvad det er. Den har de ikke lige rukket og klippet. Og det er faktisk rigtig, rigtig sjovt, du siger det, fordi det tænkte jeg også over det der med, da han sad i bilen, og hvor de siger, Kjell, vi, 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 vi fik så lige om lidt, og hvor, så, hvor man så kan høre Kurt Ravn sige, ja! <laughs> og, 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 og hvad hedder det... Og der tænkte jeg også, hold kæft mand, det der, det er simpelthen fordi, at nu er han død, og øh, nu skulle de ikke have ham ud. Og det sjove det hele er, så læser jeg manuskriptet, og der står der, Kent sidder fast i bilen og kan ikke komme ud. <laughs> Benny siger, vi, 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 vi ordner det bagefter, og Paul siger, ja! Yeah! Så, så, så det var altså åbenbart ikke en del af, at han var død. Så øh, ja, der kan man bare se. Så kan jeg så fortælle en anden sjov historie, som den kender du måske, men altså på en af de film, hvor de skulle optage på Malaga, som skulle gøre det ud for Mallorca, øh, så øh, er der, var problemet, at Paul Bundgaard, han spillede i cirkusrevyen om aftenen. Og det vil sige, og der var en dag, hvor han havde fri, det vil sige, der havde de ham så, der kunne de så flyve ham ned om natten, efter han havde spillet cirkusrevyen, så havde de en hel dag, eller to, stort set to hele dage, inden de så skulle flyve ham tilbage til København. Så det vil sige sådan en halvandet døgn, eller sådan noget den stil. Og, der, og det var jo så, så optog de alt, hvad de nu kunne komme i nærheden af at optage, og så skulle de sidste, de skulle optage det, det var sådan noget, der foregik nede på stranden. Og der fandt de simpelthen ud af, at de havde ikke tid til at optage det hele med Paul Bundgaard, så han fik pludselig dårlig mave og skulle på toilettet, og der hører man netop også kun hans stemme inden for toilettet. Og det er simpelthen, fordi han var ikke øh, i Malaga på det tidspunkt, han var fløjet hjem for at lave cirkusrevyen. Så ved I det, så det, man, det er det filmsnyderi der. Der hører man Kurt Ravns stemme der inden for toilettet. Der hører man Kurt Ravns stemme. <laughs> en, en meget ung Kurt Ravn. <laughs> Nå, jeg synes, vi skal komme lidt ind i, i handlingen, og sådan meget klassisk Olsenbanden-agtig i virkeligheden, så, så, hvor Yvonne tidligere har været det der, den der motor for Kjell, så er det jo hans nye veninde, uh, Ruth, fordi hun har, uh, hun har penge, og de, hun vil gerne have de ligeværdige, og det betyder så, at Kjell har løjet og sagt, at han arver en masse penge, han venter bare på... Øhm, skifteretten, og han har endda også lovet, at Egan, han er direktør, 
og Benny er ingeniør, men dog kunstmagestrømsingeniør. Mere tur, han alligevel ikke har stramt den. Øh, og derfor er der jo brug for et kub. Og det synes jeg egentlig er meget sådan fint, og meget klassisk Olsenbandt-agtigt. Og det er også meget hyggeligt at se, at øh, der er et lille billede af, af Kirsten Walter på Reolen og Børge, som man forklarer, han bor i London. Han var nødt til at forlade landet, og, og øh, så, så er den ligesom sat i gang. Um, og Egon har fået stjålet sin... Egon har det, det, det fik vi ikke lige nævnt. Han er jo han er psykiatrisk patient, har været indlagt i 100 år, øh, og han har fået stjålet alle sine planer af overlægen, som vil bruge dem til videnskabelige formål. <laughs> øh, og han har i hvert fald en stor plan om at stjæle kronjuvelerne, de engelske. Og øh, så er vi ligesom i gang. Og det synes, jeg synes egentlig, at, 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 at drevet er meget fint, og, øh, og det er selvfølgelig trist, at Yvonne ikke er der, eller det er meget trist, men... Øh, men det er da heller ikke utroværdigt, at der er en, der har kastet sig over ham. Eller hvad, Michael? Nej, det synes jeg bestemt ikke. <laughs> Nej, vel? Overhovedet ikke. Men det var mere, fordi du sagde kronjuvelerne. Øh, og, og det her kub med kronjuvelerne. Mm. Øh, sidste år, da I, hvis jeg må hoppe lidt et andet sted hen. Det var fordi, det var lige der, hvor jeg kom til nu, når du... Jamen, hvad, en, du har noget... Ja, jamen, det har jeg nemlig, fordi at, at sidste år, der... der der stjal du kronjuvelerne jo. <laughs> jeg var lige smut i London. Ja, du lige en tur i London. Ja, ja. Nej, det var faktisk, hvad hedder det, da, da den her famøse Benny-bil blev, kom på gaden igen, og, og Morten var ude og køre i den. Der gik vi ind og spiste den frokost ude i Magatendriet, ude i en nordisk film bagefter. Og så sidder vi og snakker, og lige pludselig begynder Morten og Jes fuldstændig at jamme, hvordan de kunne lave den næste Olsenbanden-film. Og det var faktisk ret sjovt. De sad øh, og snakkede frem og tilbage om, hvordan de skulle røve de der kronjuveler over på, og hvordan man kunne filme det. Og man, altså, jeg ærger mig over, at man ikke lige havde taget sin telefon og lagt sig og, og optage, hvad det var, de sagde. Men der sagde Morten, jeg kunne lige se os komme sejlende ned af Temsen, med en talende ravn på skulderen, som fløj ind og stjal kronjuvelerne for os. Hvortil at Jes han siger, Thiemsen, den ligger sgu da ikke i København. Han har simpelthen ikke opfattet, at det var de engelske kronjuveler. Så han, skulle, han sidder endda med planen til sidst i filmen, som vi, som vi ser nu her. Han har slet ikke opdaget, at det var de engelske kronjuveler. Tror du ikke, at Grundvald med en talende kurtravn? <laughs> det kan godt være. En ravn, som taler som Paul Mundgaard. Det er det optimale mål for de... Ja, der er kommet tilbage. Nu snakker vi jo, nu skal vi tilbage til filmen. Jeg synes, jeg synes, at, jeg synes, at Grete Søg, hun, hun falder fuldstændig igennem i den film. Okay. Det, 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 det er min holdning til altså, jeg, det. Er, det er jeg ked af. Jeg synes, at, at det er fuldstændig overgivet, den måde, som, som det kører på. Jeg synes, det er fint, den måde, han, han ligesom præsenterer Kjell og Benny på, og at de har været venner altid, og nu er det direktør Olsen og, og en eller andet. Men jeg synes ligesom, åh, det, det, hun, hun irriterer mig. Jeg ved ikke, hvorfor. Mm. På en eller anden måde ikke som, ikke, jeg, jeg kan godt lide Grete Søg, det er ikke det Vi har alle sammen set, øh, set øh, gætter grimasser øh, Og hvor hun var nede som forår, jeg ved ikke hvad Men, men nej, det, det, nej den, 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 den fangede mig ikke mm. øhm. Nej, nej, det er okay ja. øh, ja, øh, Tak <laughs> ja. Ja, Du er jo kommet ind med det mixte Alt imens er det Egon, han har planer, og banden har planer, så jagter Holm Hansen jo Egon, og det gør han jo, fordi han er sendt i byen af sin chef, fordi de skal bruge Egon til at, at, at få kufferten tilbage. Han er ligesom den eneste, man rigtig tror på, som øh, Bjørn Vald Bolsen har sagt tidligere, som mangler der folk som dem, der var for 20 år siden. 
Øh, så det var meget fint. Øh, og derfor opsøger Holm Hansen jo øh, afdelingen for økonomisk kriminalitet. Og her sidder Ole Ernst, som øh, Holm, og han fortæller, at ikke han splitter galt, ham skal man ikke regne med. Og i øvrigt så er Jensen ikke død, som man ellers øh, har fået at vide. Han er heller ikke gået på pension, fordi at der er problemer med EDB-systemerne. Der er simpelthen for mange, der hedder Jensen. Øh, <laughs> det er jo simpelthen så trist. Og, øh, og så kommer Jensen jo, så får Jensen øh, Axel Strøby lov til at sådan reflektere lidt over sin, sin tid med Egon Olsen, som man husker som en hedersmand, fordi han begik ulovlig kriminalitet. Udelukkende. Udelukkende, ja. Ulovlig kriminalitet. Ja. Så der er den der res- gensidige respekt, den er stadigvæk til stede. Jeg er Olsen, en kriminel, en serieforbryder. En hedersmand. Fordi han udelukkende beskæftigede sig med ulovlig kriminalitet. Ja. Jeg synes bare, at der er et eller andet, altså det der med, at, at de snakker om det med EDB-systemet, der simpelthen ikke kan håndtere alle de her Jensen, og derfor kan han ikke komme på pension, og han er så i øvrigt også blevet erklæret død, og det, det gør jo så også lidt, 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 et ekstra problem. Men jeg synes, det, det er noget af det, jeg synes, som jeg altid synes, var det noget af det sjoveste ved Olsenbanden filmene, hvis man sådan ser dem i dag i hvert fald, eller jeg ser dem som voksen, om jeg så må sige, så er det, så det er de der satiriske elementer, de der samfundskritiske elementer, hvor man går i kødet med institutioner, byråkrati, EF, skråstrej EU, og hvad pokker det nu eller, ellers måtte være. Altså hele, og også her bliver det jo også en hele embedsværket, kan man sige, og, 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 og tidligere var det, var det de her finansfolk og bankfolk og skulle korrupte politikere, jeg ved ikke hvad. Og, og, og det her med, at nu, nu er vi trådt ind i en ny tidsalder, hvor, hvor alt det her informationsteknologi fylder så meget, det kan de så heller ikke finde ud af at tøjle, og det giver problemer for de her stakkels mennesker på, på, på gulvet af samfundet, kan man sige, eller de helt almindelige mennesker. Så jeg synes, der er jo sådan en tråd tilbage, synes jeg, til, til, til de gamle Olsenbanden-film, som, som var noget af det, jeg faktisk synes var noget af det sjove, i, i filmen, det, altså det her med at være fanget, det er jo noget af det værste, ikke? hvis man bliver fanget i sådan et limbo, sådan et elektronisk limbo, hvor man ikke kan foretage sig noget som helst. Det minder lidt om, om nogle af de problemer, folk har med nem idé i dag. Ikke? Altså det er sådan, man kan ikke få et nyt, medmindre man har et nem idé, man kan bruge, og hvis nu, og så videre. Så det, der, jeg tænker, det, det, det synes jeg var, det synes jeg fungerede faktisk meget. Det er meget olsenmandenagtigt. Det er meget balance Præcis. og base måde at gøre det på, i hvert fald. Mm. Øhm, ja, og... Øhm Ja, der er det her spil, hvor Egon han både jagter og bliver jagtet. Og Jensen han siger, at øh, han skal nok dukke op, fordi der er et enkelt øh, Frans pengeskab øh, tilbage, og han kan simpelthen ikke lade dem være. Øh, og det gør så, at Jensen han sætter sig til rette på Institut for Teoretisk Kriminalitet, med en snor bundet rundt om foden, øh, som går igennem sådan flere lokaler og hen til øh, Frans pengeskabet Du ryster på hovedet, Christian? <laughs> Synes du ikke, det er fint? Ja, ja. <laughs> jeg synes, det er ret fint. Og han sidder og sover, og øhm, altså en meget fin detalje, kan jeg måske lige nævne, at øh, personalet leder efter en øh, Måns Hansen, øhm, og øhm, han, han, er så, han ligger i koma inde på den her stue, hvor Olsenbanden også er, og han bliver spillet af den her øh, tyske superfan, som du måske har mødt, øh, Michael, øh, Frank Eberlein. Jeg synes, det er bare det er meget sjovt gestus til det, men han er jo bare kæmpe Olsenbanden-fan, måske den største i hele verden, og så giver man ham lov til at spille en retarderet komapatient. Øhm. Han er jo tysker. <laughs> han er jo tysker. <laughs> Simpelthen så fin en gestus, ikke? <coughs> øh, han spiller den øh, meget fint. Øhm. Men, men vi skal lige have med, fordi det var slet ikke meningen, at Frank skulle spille den rolle. Det, det er sådan, at Frank, han, øh, du måske lige snakke med ham om det. Nej, nej, jeg... Okay. Nej, men Frank var på besøg på filmsættet. Øh, og så er det faktisk der, at de besluttede sig for, at man, der skal jo ligge en i den seng, 
så, så kan det jo lige så godt være en tysker. <laughs> øh, og, og, og det blev så, øh, det var faktisk den måde, så det, det er ikke noget, han var blevet inviteret op til at skulle. Nej, okay. øh, men derfor er det jo stadig en superflot gestus. Altså jeg læste et interview, hvor, et interview med ham, hvor han sagde, og det, det illustrerer måske meget, hvor, hvor stor en fan han, han er, han sagde, det var det smukkeste øjeblik i mit liv, og jeg kunne ikke se det, fordi jeg havde lukket øjne. Det synes jeg, <laughs> det synes jeg var meget fint på en eller anden måde. Uh, men det gør så, at, at, ja, at Olsenmanden de klarer frisag. Til gengæld så tager de kæld med sig. Uh, de, og lægerne er sådan meget ondskedsfulde, uh, Nikolaj. De uh, er ja, modbydelige nærmest. Det kan man jo godt sige. Ikke? De laver sådan nogle uh, forsøg på, på kæld. Sådan lige med det samme får de fat på ham. Og Holger Perfo. Han er, jo, øh, han er jo satan selv. Altså, øh. Jamen, han er fantastisk. Han er jo tilbage i øh, sin gamle, fra de tidligere film, hvor han er øh, gymnastiklærer i Osmanden og øh, går amok. Så er det op på det sorte af tåspidserne. Han er fantastisk, og han er dejlig at se igen i den der rolle, som du siger. Han er jo nærmest øh, masochist, altså. Han er, han er sadist, ja. Han er hele... Måske også masochist, ja. ja. Men han, er, han er helt oppe at ringe over, at han får lov til at, at lege med de her, den her stakkelskild. Mm, ja. ja, sundhedsvæsenet er i hvert fald ikke... Det bliver ikke idealiseret i den her film. Der er sådan, et, sådan i hvert fald et satirisk lag der også, øhm, som også går igennem i filmen. Øhm, øh, og ligesom de skal til at få fat på Egon, så kommer Holm Hansen og tager Egon med og redder ham, kan man vel godt sige, og fortæller ham, at at øh, han har den her plan om, at hans Egon skal hjælpe ham og departementchefen med at få kufferten. Og samtidig kører Kjell og Benny øh, hjem, og de har så meget belejligt fået alle Egons planer med under armen. Og faktisk, øh, som vi sidder her på Lygtens station, så kører de lige herover på den anden side. Øh, så det er meget, øh, meget fint, at, øh, at det er der, de holder bilen om på den anden side af, af den her bygning. Og siger, jamen så tager vi sgu bare en af Egons planer. Øh, så det der, den der reunion efter 18 år... Og så kom fra hinanden, så ja, nå ja, det går jo nok alt sammen. Så, det, så tættere er det venskab altså heller ikke. Um, så det der, det Må jeg hurtigt indskyde en bemærkning? Ja, altså, Grunden grund til, at jeg så lidt forkert ud i hovedet før, i forhold til hele det her med på, 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 på sindssygehospitalet, eller den her psykiatriske afdeling, der er den scene, hvor de så tager øh, efter, efter øh, at Kjell og, og Benny og Egon ligesom kommer væk derfra, og så øh, tager de jo, hvad hedder det, Jensen i stedet for, og begynder at lave forsøg på ham. Og der skal det jo så fortsætte, at de står og jager et eller andet op i bagdelen på ham. Og det, det er sådan noget... Det synes jeg simpelthen var under... Altså, der, 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 der blev jeg simpelthen så skuffet over Henning Bags der. Jeg tænkte, altså, det er jo ham, der officielt har skrevet manuskriptet i hvert fald. Øh, ja, det synes jeg simpelthen var for plads. Der var et eller andet, hvor jeg tænkte, at det var alligevel under den standard, fordi altså, de, jeg synes, Olsenbanden kan, kan... Altså, det er jo sådan let forståelige falden på halen humor ofte, men jeg synes aldrig, det blev plads på den måde. Jo, lige nogle af de første film var der noget med Peter Sten og hans falden på halen der, og sådan noget, som måske også var lige... Ja, præcis, var lige i, i, i overkanten, ikke? Men, men ellers... Så synes jeg altid, at de holdt en fin balance mellem de der ting. Og der, der synes jeg simpelthen, der var et eller andet sådan... Jeg ved godt, det er en lille ting, men det er sådan noget, når man sidder og ser det med... Altså i hvert fald, når man sidder og skriver en bog om det, og ser det med de øjne, så, så, så irriterer det mig lidt. Det er også mærkeligt, ikke? Altså, der kommer en politimand ind, og så overfalder man ham med det samme, og giver ham en kæmpe sprøjt op i, i røven. Han er jo ikke politimand, fordi det ved de jo ikke. Han er jo pensioneret. Der er ikke, altså, det er måske den, vi skal have rundt, ikke? Det går, at de, de bare handler, før de tænker måske. Ja. Der er sådan en lille bitte scene, hvor han sætter sig ned på en stol bagefter, hvor man så får sådan konstateret, at ja, den var oppe i... i <laughs> lidt pude. Uh, det er bare lidt af, at det er den her film, kan jeg ikke, Christian? Uh. Men, men det, er jo, det er jo sjovt, fordi at, hvis du nu tager, hvis du tager manuskriptet, så er det her kub, som du nu kommer til lige om lidt hos Megabyg, hvor at, uh, der ikke er... Uh, 
der ikke er noget i pengeskabet, og der har været selskabstømmer og så videre. Øh, ja. <laughs> men, men lige øh, den scene og hele det kub, det var faktisk det, som filmen skulle have startet med, at Egon, Benny og Kjeld var taget derud og lavet det kub sammen. Øh, og så skulle hele Sindssyghospitalet øh, skulle have været, eller ikke galeanstalten, eller hvad vi skal kalde det, der skulle Egon og, eller Kjeld og Benny have taget ud for at finde de her planer. Øh, og herude, der mødte de Egon Olsen, og så mødte de Egon Olsen, og så mødte de Egon Olsen, fordi at, øh, at Egon havde simpelthen manipuleret med alle de her mennesker, der var ude på den her øh, anstalt, så de alle sammen troede, de var Egon Olsen, sådan så han kunne slippe væk derudefra. Øh, og øh, den, der var kun en, som der ikke var Egon Olsen, og det var så en, øh, en øh, politidirektør. Og så kan I selv gætte, hvor Jensen han fik sin underskrift på sit øh, papir til at blive pensioneret fra senere hen. Men, øh, men, men det var faktisk sådan, sådan det var. Så, så der var hele den her scene på Sengtjøanstanden, eller Torsanstanden, eller hvad vi skal kalde det, øh, var der ikke, og, og, og Egon Benjekild nåede faktisk at lave det her kub sammen med et, et franchek og pengeskab, øh, hvor de alle sammen skulle være der. Mm. Så, altså, der hvor meget er der fra det originale manuskript? Der er ikke så meget tilbage, hva? Er det, altså, er det halvt, eller Jo, fordi det var jo stadig mega bygget og så videre. Nu er det bare kun øh, Benny og, og Kjeld, der er derude. Øh, jeg vil sige, at, øh, at, at vi, vi er desværre henne, hvor at slutningen også er præcis den samme. Og det er jo mig lidt, fordi jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. Men, øh, men, men ellers så, øh, så, så er der ændret en del. Det er meget Tom Hedegaardsk-agtig slutning med, øh, med, med, med kranskuddet. Ja, 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 ja det, det var det, ham, der, der øh, instruerede en by i provinsen, ja. det der forfærdelige helikopterskud over Lillebælt, <laughs> hvor man kan se, at når helikopteren drejer, så gør kameraet sådan her. Og det kan I selvfølgelig ikke øh, høre i radioen, men kameraet gør sådan her. Og, så, øh, og det brugt som intro i, øh, i 16 afsnit af den samme serie. Så det er Tom Hedegaards aftryk på øh, dansk filmskaberi. Øh, det er men, en forfærdelig krantur. Men jeg tror simpelthen, at han har f- fået lov til og lave den slutning, i stedet for den slutning, som rent faktisk står i manuskriptet, hvor at, at Egon sidder og siger, jeg har en plan, og så siger de alle sammen, ja, ja, det ved vi godt, og så bliver der råbt, kort, og så kører de hele væk, og så bliver hele kulisserne pillet ned, og de begynder at tage tøjet af, så siger de, nå, nu må der også være slut med, med, nå, med det her. Simpelthen som om, at man skulle have set, at det hele var en illusion. Så gav, Mie, øh, så gav starten også mening med, at de der øh, tabloer, Henning og Bas, der sidder og skriver også, og så ville det hele have givet mening. Jeg forstår øh, helt tilbage til, så ville det også have givet mening, hvorfor at øh, Egon Olsen, han øh, fandt sit tøj ude på øh, Nordisk Film. Ja, kan jeg sige. Det, ja. det, 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 det her sad jeg der personligt under over. Mm. Øh, der er der flere af mine blæser, der er blevet væk, så det er, hvad jeg skal synge en tur ud på nordisk og, <laughs> og se, og se om, om de har fået fat i dem derude. Vil du sige noget, Pelle? Det er jo dit værk, det her. Det går så fint. Det går simpelthen så fint. <laughs> Nå, men altså... Tak, syltetøj her. Øh, jamen altså, Kjeld og på, det, på deres egen hånd, og, øh, og Egon er med departementchefen. Der er sådan en meget sjov scene, synes jeg egentlig, øh, hvor de snakker over to øh, toiletbåse, og sådan, giver sådan et klamt håndtryk over, øh, over væggen. Der, der vil jeg faktisk sige, at det er nærmest den eneste, og du, I må endelig gerne øh, sige, at jeg tager fejl, men jeg synes faktisk, det er nærmest den eneste gang, hvor Ove Sprog, han, han virkelig får lov til at sige, at han er Egon Olsen her. Jeg synes faktisk, der, hvor de står i den der, hvor de står på hver sin side af væggen, og han fortæller om manipulation og det der, det synes jeg faktisk er sådan en rigtig Egon Olsens-agtig snak, som de plejer at have hjemme ved, øh, ved Yvonnes bord. Og det synes jeg ikke, vi har nok af, fordi Ove kunne jo godt, selvom han var træt og gammel. Mm. Ja, det er han siger, at han har delt celle med en departementchef, og der vidste altså, jeg, god besked. Ja. Jeg tænkte mere på, at det var en utrolig flotte toiletter, faktisk. Ja. Altså sådan et vil jeg gerne have derhjemme, øh, med, med, med marmor og kulde. <laughs> 
to øh, dobbelt... Ja, du, ja. <laughs> du altid vælge bare, hvor ikke man vil på og sådan noget. Nå. Øh, men, ja. Jamen, det er jo også øh, <laughs> meget fint. Der er så meget sjov replik, det der med Egon, han siger, at han vil, han vil skaffe kufferten tilbage ved hjælp af manipulation. Og det er bare, der er meget glade for det. Nå, jeg er ligesom med mine politikere. Øh, det synes jeg er en meget fin... Øh, politikere? <laughs> der var en ting, jeg tænkte på med det der med manipulation, fordi det er jo noget, de har brugt før. Der er jo også en af filmene, hvor Egon kommer ud af spillet, og så siger han, at han har jo lært at manipulere, og blandt andet derfor får han Yvonne omvendt. Hun starter jo med at, være, at sige, nu skal vi fandme ikke flere planer, ikke flere millioner, og så får han det hele vendt på, på en tallerken netop ved at manipulere. Og der synes jeg... Måske, og der, bruger, der genbruger de jo så lidt, øh, eller tager måske et eller andet som et tema ind, som de har... Jeg ved godt, jeg er meget ked af at sidde disse, med disse filmen, men, men noget af det, som måske i virkeligheden det største problem, jeg har med det, sådan overordnet set, det er det der med, at jeg, jeg føler, at der er noget genbrug i den, som, som altså, den, er ikke, den er ikke helt frisk nok, den er ikke helt sprød nok i forhold til, hvor idé... Øh, hvor meget hvor en idérigdom Balling og Bas havde tidligere hen hvor meget, altså, Man tænker på, hvor mange vanvittige ting De har fundet på i de 13 første film Og hvor frisk det var Selvom det jo i bund og grund var den samme historie De fortalte i hver eneste film Så var det utroligt frisk hver eneste, Stort set hver eneste gang Og der synes jeg simpelthen i den sidste film her Det virker som om, at de trækker på nogle Af de samme idéer Og, sådan noget. og det gør også, at jeg altså, synes det måske altså, netop bliver lidt mere træt End det burde være blevet du har jo, det fik jeg ikke sagt i introen, Christian, men du har skrevet biografien øh, Erik Balling. Øh, og det er måske sådan, apropos det, du siger der, hvor var han i sit arbejdsliv? Var han også sådan halvpensioneret? Og, altså altså han, her i 98 eller 97? Ja, Nej, han var helt pensioneret. Altså han øh, gik på pension allerede i midten af 80'erne, øh, efter han havde lavet tv-serien Antonsen om den forkølede detektiv, spillet af, af Aarhus Brogø. Ja. Øh, <laughs> ja, men han er virkelig god, som jo første gang optrådte i Randmar i Revolutionen helt tilbage i, da, da de stadigvæk ikke helt kunne finde ud af, om de skulle lave Olsenbanden, så lavede de en film, der hedder Randmar i Revolutionen, som så blev et kæmpe flop. Men det er der, man første gang møder den forkølede detektiv Antonsen. Men Balling trak sig tilbage i midten af 80'erne stort set. Han kom stadig ud på Nordisk Film, ham og Bas, de spiste frokost derude og mødte op, og han havde stadig kontor og sådan nogle ting, men han lavede ikke nogen ting, han havde ikke lyst til... Og det var ikke, altså jeg tror en af grunde til, at de lavede den her film, det var jo, at de mødtes øh, i 96, tror jeg det var, lavede de en, øh, sådan en, en lille reklamefilm, skråstrejk kampagnefilm for elselskaberne, for danske, forenede danske elselskaber, som var sådan en, der havde de en plan, en spareplan. Øh, og der skulle de lave sådan en lille 4-5 minutters tingst, øh, hvor de så mødtes igen hele det gamle filmhold, og, og Egon har en plan, og det har de andre også, og det er et nyt køleskab, som, kan, øh, som ikke bruger ret meget strøm. Den er, den er sjovere end som så, det er faktisk bedre end filmen, synes jeg. Men, <laughs> men der blev de sådan lidt, der blev de måske lidt tændt på ideen og så, og så Balling synes egentlig også, måske det kunne være meget sjovt og sådan noget, men han valgte dog alligevel at sige, at han ville ikke instruere den sidste film, men han ville gerne være konsulent på den, han gav projektet sin velsignelse. Men jeg synes også, at den, den mangler, altså apropos Tom Hedegaard, den mangler en, en mester som, som Balling til at instruere sig, den her film. Men altså, han havde trukket sig tilbage. Det, jeg hørte fra Peter Klitgaard, der var fotograf på filmen, og som i øvrigt også, han var assistentfotograf, eller B-fotograf, fotografassistent helt tilbage på den allerførste Olsenbanden-film, og fotograferede et, øh, de to sidste Olsenbanden-filmer også. Og han fortalte, snakkede med ham her for nylig, og han fortalte, at det virkede som om, at Balling faktisk, da de gik i gang med det, den her 14. film, begyndte at få lidt mere energi, som om, at han var på vej tilbage. 
Og, ja, men, med, og, 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 og der var måske lidt håb om, at han måske kunne begynde at instruere igen, eller begynde at skrive igen, eller et eller andet. Men altså, jeg vil så sige det på den måde, at da først Bål Bundgaard dør, og siden instruktøren Tom Hedegaard dør, så, som jo var Ballings protégé, så var luften fuldstændig banket ud af ham. Men han var jo også været 72-73 på det her tidspunkt. Han havde haft et hæftigt forbrug af alkohol i mange år og sådan noget, og var ikke i topform. Altså. Så. Man vil gerne have set og hørt Ballings instruktioner til brøndby med de lysende briller til sidst. Ikke? Sige, jeg vil gerne have, at du kigger lidt til højre op og så. <laughs> det er helt stille måde til sådan en, en karakter, der er helt op at køre. Ikke? Ja, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis du kiggede helt mod kameraet. <laughs> Men altså... Øh, Nej, han har ikke været med, Brønby-fanen, nej. Men jeg, 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 jeg synes, at... Hvorfor tog jeg mikrofonen? Det gjorde jeg, fordi at jeg er med i en podcast. Du lytter til Skide Godt, Egon. Jeg lavede en skiller. Kunne du mærke det? Nej, øh, jeg så for nylig et program fra 1900... Og kan det passe den sidste... Eller den næstsidste film, er det så, er fra 82? 82? 81. Så må det her være fra sommeren 83, det her program. Og det er et program, der hedder øh, Ove på film. Øh, et knaldgammelt program fra 83 Hvor man ligesom øh, Det er sådan et program Hvor man ser Ove gå, Ove gå på arbejde Og øh, man også øh, sådan, sådan et samtaleprogram Snakker med ham om hans Er det Ove Werner Hansen Eller Ove Sprogø Det, er, <laughs> det, er, øh, det var ikke en øh, Det var Ove Sprogø øh, Det var et øh, program Det var ikke en skiller Og øh, <laughs> Ej, Ove Werner Hansen er fantastisk Også i Antonsen, hvor han spiller den øh, ulækre øh, øh, Overretsafører, der altid bliver øh, ja. Nå, anyways jeg, øh, Det kan I google jer frem til Men i det her program Jeg tror faktisk ikke, I kan google jer frem til, til Vi ser Antonsen, jeg tror ikke, der findes noget på internettet Omkring den overhovedet Nå, det vil sige øh, Du klipper i det her, Pille Det vil sige, det er At i det her program for 83 der sidder Ove Sprogø, Paul Bundgaard og Morten Grundvald ude i en kolonihave. Ligner det et sommerhus. De sidder et vildt lækkert sted i sommer. Og, øh, og der synes jeg, det var enormt sjovt, fordi jeg har læst... I, jeg kan ikke huske, om det er mit liv i Gule Sokker øh, eller en anden øh, bog om Olsenmand. Jeg har i hvert fald læst, at øh, Ove Sprogø og Morten Grundvald, som var gode venner, de mobbede, havde tendens til at mobbe øh, Paul Bundgaard en lille smule, fordi han var meget teatralsk og meget operasanger. Og det kommer virkelig til udtryk her. Og Ove, og han sidder helt stille og rolig, og Morten sidder og griner stort af, af, af Paul, som sidder og siger, ja, nej, men det er jo dejligt, at vi har fået sommeren tilbage. Jeg har fået sommeren tilbage, jeg skal aldrig arbejde om sommeren mere. Det er jo skønt, men jeg savner det. Jeg savner at være sammen med jer. Jeg savner det ikke. <laughs> men nu er jeg fri. Jeg kan lige gå i haven, se på min roser. <laughs> det, det kører bare, ikke? Lige pludselig siger Paul så, men vi burde lave en, når vi er blevet gamle. Ja, og så siger, øh, øh, Morten så, det kunne, så siger Morten så, det kunne være sjovt, hvis, øh, hvis vi lavede en, øh, hvor vi er på plejehjem. Og så begynder de tre at sidde og jamme over Olsenvanden på plejehjem. Og det, og det synes jeg var sådan en... Altså, det, lige, lige den lille optagelse er faktisk hele det program værd. Vi kan holde din anden. 13, det er, det er mit heldige tal. Det er muligt. Det er jo derfor, vi holdt op. Så. Det er bare et held. Jeg kunne da godt lave på sikkert til. Ja, det er tøjet, det er du, der sådan. Det skulle sgu sådan noget gå, hva'? Nej, nu gider jeg ikke. Vi kan håbe. Jo, meget, meget, meget gerne. Rosenbanden på Allardams hjem. Ja. Uh, yeah. <laughs> oh, ja, man kan lave et godt kub på et plejehjem. Yeah. Ja. Og vi skal bruge fastpolenæsen af Johan Svendsen. Tre ruller lukkums, så siger jeg, og tre rullestål. <laughs> Skide godt, Egon. <laughs> og det sjove er, at det var noget, de... Altså, og det var faktisk har I set noget, de, det? Har I set udsendelse? Ja. Og jeg har ikke set udsendelsen, men de har snakket om det der med Olsenbanden på plejehjem. Det var sådan en standing joke, åbenbart under optagelserne af... 
nok ikke alle filmene, men i hvert fald måske sådan midtvejs, og så de sidste 4-5-6 film, eller sådan noget stil. Og det var i høj grad Paul Bundgaard, der syntes, det kunne være sjovt. Og det var jo også i høj grad ham og Henning Bas, som ligesom var grunden til, at, at Olsenbandens sidste stik overhovedet blev lavet. Det var dem, der insisterede på det. Det var Paul, der savnede. Han savnede simpelthen at være sammen med de to andre. Øh, og, og selvom de måske ikke var, især måske Ove var ikke helt vild med det, så, 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 så gjorde de det alligevel af hensyn til Paul Bundgaard, fordi han så gerne ville. Det betød virkelig meget for ham, det der venskab og, og den der dynamik imellem de der mennesker. Nå, vi skal spide lidt op på handling her. Øh, for nu får vi nemlig også præsenteret nogle, øh, nogle nye karakterer. Jeg vil gerne og... snakke lidt mere om Antonsen. <laughs> <den> forkyldede... <laughs> vi laver en, en Antonsen-podcast øh, også, Tony. Øh, er der seks episoder, eller er der mere? Der er seks episoder, og jeg kan så i øvrigt fortælle omkring Antonsen. Fordi de var jo skrevet af Torsbo-brødrene, som jo siden blev berømte på at skrive Forbrydelsen og Ørnen og... Nej, ikke Forbrydelsen, hvad hedder den? Rejseholdet og, og, og Taxa og, og Ørnen og Badehotellet skriver den ene af dem nu, og så den der The Team skriver den anden, og Krønniken og jeg ved ikke hvad. Det er fuldstændig rigtigt, men de var faktisk noget... De, var, de stod i lære, de tog... Det er så løgn. Men øh, de, her to, de her to brødre, de stod simpelthen i lære hos Balling og Bas, som manuskriptforfatter, og noget af det første, de leverede, det var, øh, det var simpelthen Antonsen. De fik lov til at skrive som, som Balling, så mm. Og nu er vi er ved Antonsen, så... Ikke <laughs> uh, han har en ret uh, fin plan uh, Vi snakker om uh, Olsenmanden lidt ja, uh, Han uh, hiver den der varevogn frem Og uh, skriver at departementchefen er narhat Og uh, holder ude foran uh, Udenrigsministeriets centralarkiv Og det gør ligesom at alt personalet De skal ud og skubbe Og så kan de gå ind og hente kufferten Og det er jo også rigtig fint Bortset fra at departementchefen uh, Bjørn Valbosen bliver rasende over den metode Og han siger at han vil have makuleret uh, Kassevognen hvilket uh, Ret sjovt sagt. Um, han giver Holmansen en næse, og så siger han, at Egon skal væk. Det er også sådan en klassisk Olsenband. Ikke? Han ved for meget, og så man siger, som er lidt mere hårdt end, end normalt. Han siger, at ja, man kan jo heller ikke lave en omelet uden at knuse et æg. Um, det er en Bjørn Valbosen på, på Kristin, er det, vil sige. Og derfor kontakter Holmansen skandinavisk hjemmeservice, som jo består af Bøffen og Alf, som jo er Michael Hasselflug, den her Brøndby-fan. Um, og øh, bøffen er meget venlig Han siger, at jamen, tør man spørge, hvem det er Og jeg tænker, det er da meget rart at vide øh, Når man skal ud og slå nogen ihjel uh, <laughs> Og siger, han takker for entreprisen og, øh, og så er han ellers klar Og øh, det er egentlig en meget nem opgave Fordi at øh, Holm Hansen han får spærret Egon inde øh, I sådan et øh, sådan fangerum hvor Jesper Klein holder vagt. Michael, du lige der er der mange ting, du har lyst til at sige noget til. Vi, vi får præsenteret en masse. Jesper Klein han er alkoholiseret vagt, der hører musik og kysser med en øh, båndoptager. Øh, ret specielt, ja, hører Wagner. Ja, ja det, er, det er specielt. Det er så faktisk en af de ting, som jeg synes er ganske fint, det er, at Jesper Klein får lov til at få en rolle i den. Mm. Det kunne jeg, kunne jeg godt lide. Altså, rollen i sig selv er, hvad den er. Jeg synes, det var meget hyggeligt, at han lige, øh, ja. at han lige dukkede op i sådan en... Øh, i sådan en lille camera, eller hvad vi skal kalde det. Mm. Øh, det synes jeg var rigtig fint. Han har ikke nogen replikker. Han, han, han danser jo bare, og, øh, danser og drikker bare, mere og mere gammeldansk. <laughs> det er jo, hvad han øh, Men sådan meget belejligt for Egon. Undskyld, er det fremlæg? Nej, det var også bare, det var, det var dejligt at se, øh, hvad den hed, ham der døde sidste år, øh, 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 ham med betjenten, hvor det, hvad så gammel far? 
Hvad er hvad? Øh, øh, Rysker, Rysker, Claus Rysker. Ja, det var også dejligt at se ham, ja. synes jeg også. Ligesom sådan havde det også med Jesper. At det var dejligt at se dem. Gammelfar! Ja, gammelfar! Hold kæft! Ja, det, det, er faktisk, det er faktisk en virkelig sjov scene, og Claus Rysker får også lov til at spille igennem øh, der, ikke? Men hvorfor skal bøffen have en makker? Det er helt galt. Nej, men jeg tror bare, vi skal... Jeg tror bare, vi stopper der og siger... Han har jo også Tommy Kent, der er en af de seneste film. Nej, det har han ikke. Men han har... Nej, nu er du nødt til at sige det til lytteren. Han har jo også Tommy Kent, der er en af de seneste film, har han ikke? Er det ikke Tommy Kent, der løber ude på... hvor Det er Det er Dikajsø. Så holder jeg kæft. Tak, tak. Hvor lang tid? Jamen... Jeg kommer, til, jeg kommer til at fakturere for 55 minutter. Men det er ret nok, at det er det, som kender, der har det her stenbrud med pølser. Jo, jo, men det har han jo ikke medhjælp, og der er det jo bare, at han kører ham ud, der, ja. fordi han vil have ikke Egon Knust. Men han har samarbejdspartner. Ja, okay. Det er der, du begår en vanvittig fejl. Han springer, der løber rundt ude og, fl- og sætter i. Det er det, det gør Ja, som næsten bliver slået ihjel i, ja. i den der film. Der. Um, Nå, men meget belejligt for Egan, så altså er der simpelthen en falde i den der, det der fangerum, han meget er. Meget heldig. Det er meget heldig, ja. og han har simpelthen fundet den, og det gør, at uh, han kan Men ved du hvorfor, at der er den falde Nej. Det er fordi, de har skrevet det i manuskriptet. Ja. ja. Hey. Den her, du sidder og... Jeg, jeg, jeg troede, det var ligesom den tyske fane. Det var noget, der dukkede op. Den falde skal vi bruge til et eller andet? Nå, stand. Uh, Nå, no, så kan Egon stikke af med banden, og uh, han finder en ny plan frem under mærket Statens Destruktionsanstalt, uh, som de så tager ud til. Det er jo rigtig bas. Altså, der er vi tilbage i Olsenbanden, ja. som Olsenmand skal være, ikke? Det er jo men, fantastisk. Med at finde på sådan en virksomhed, der... Ja, ja. det synes jeg. Det, der, er, igen, der, der er de der små ting, der bare popper op, som der er Olsenbanden, og det er jo en af dem. Det er jo fantastisk, altså. Men, ja. men også, hvordan det ser ud derude. Ja, ja. Altså, virkelig med de der store røde døre og tunge øh, døre og... Øh, og i og ja, mekanik og sådan noget, og egentlig også, øh, hvad hedder det, jeg synes også, også faktisk, at Henrik Lykkegaard gør det rigtig godt i en Olsenmann-film. Han er meget sådan Buster Larsensk-agtig. Øh, lidt neurotisk. Ja, det er helt neurotisk og, og, og meget, øh, og egentlig meget simpel, ikke? Hvad vil du sige, Christian? Ja, der er et eller andet med tistet. Jeg har lovet mig selv ikke at sige flere negative ting i dag. Jeg synes, Henrik Lykkegaard er fremragende. <laughs> og Sissiko Severi-revy i 98. <laughs> ja. Tak. <laughs> øh, ja, og som Egon siger, at så er statens destruktionsanstalt opført med støtte for EU, tegnet af et berømt arkitekt for Aarhus. Jeg ved ikke lige, <laughs> det gad man ikke lige at sige, hvem det var. Øh, men, men jeg synes, men det hele det der, jeg elsker det der system med, at der kører en kuffert frem ad gangen, mm. og de har fire, øh, hvad hedder det, fire bond, de her ja. bånd der, ikke? og så kører der en frem og falder i, og så er det det næste bånd, og så er det det tredje, og så er det fjerde. Altså, jeg synes, at hele den der mekanik er bare, altså ja, det er nemlig... Fuldstændig bas. Øh. Ja, og Jesper Langberg kommer med. Han er direktør for, for virksomheden, og han, han, ja, den der, det der ild, hvor det bliver destrueret, det er ligesom virksomhedens hjerte, destruktionsenheden, som han viser meget stolt frem. Så prøv at bemærke, at rummet er 16-kantet. Det er og der er simpelthen i hvert hjørne, er der sensorer. Det er simpelthen så skørt øh, sat sammen. Så, så det er bare, som Olsenbanden skal være. Og så er det også virkelig dumt, fordi så er det selvfølgelig øh, nogle øh, værdipapirer, og det er nogle, man kan også se, at der nogle, står nogle andre dyre ting og sådan noget. Og så ligger der også et Ikea-bord, tror jeg faktisk, der, <laughs> som skal til destruktion. Ja, og, og, og en Lolita-duk. Og en Lolita-duk også, ja. 
Og jeg skal love for, at, at de destruerer ting derude, ikke? Altså, de, de bliver komprimeret og sendt ud i rummet ved først mulige rum. rumrejse fra NASA. Et godt eksempel på det internationale samarbejde, de har der. Det synes jeg var meget I en, en boks? Hvor mange bokser er der? Fem bokser eller sådan noget? Fem bokser med for, for den der lille en terning nærmest, ikke? Ja, det eneste, ja. min søn han spurgte mig om, det er hvorfor det? Det skulle sgu da håndsvagt. Ja, det skal man ikke tænke så meget over. Øhm, og der er også en meget sjov replik, synes jeg, hvor han siger, at netop de der sensorer, der er sensorer, der registrerer alle uautoriserede bevægelser, og så siger Holmansen, ja, sådan en har mine forældre også i entréen. <laughs> han er ikke så imponeret lige der. Øhm, men der er jo en ret vild scene, sådan en hel international agentfilm-agtig, Christian, hvor man smuler sig ned oppefra. Øh, er det ikke, er, blev du ikke imponeret, når du ser den? Det var rent Mission Impossible, ikke? Det, det var virkelig jo Tom Cruise. Så kom Tom Cruise, han har set den film, og så han tænkt, ej, faktisk, kom den ikke, kom den på, ja, det tror faktisk, at uh, den første Mission Impossible, hvor han gør det der, den er fra 96, ja. Så ah. den har de nok set, og så har de tænkt, det skal vi sgu også gøre med kørestol og hele medaljen, og, og det gør de så. Jo, jo, men altså, jeg synes sådan set, nogle af de scener derude, det er noget af det bedre i, i, i filmen, og også uh, Rysk her er, er sjov. Også den der sådan meget nonchalante fasong, når han går ud, og skal kigge under bilerne og se, om der er nogen, eller bomber, eller et eller andet, og så går han over på den anden side, så åbner han bag sig, men han lukker selvfølgelig ikke igen. Og sådan altså, det er sådan, han er ikke verdens bedste vagt, Nej, men, øh, men han er sjov. Han lader jo ikke, han kom igennem, fordi han tror, han er senil, og så giver han, så giver han Benny nogle natblære, men hvorfor har han portvagt natblære? Hvad er det, han siger, der er kommet sådan en ny natblære til voksne på markedet, eller sådan noget, dem har jeg tilfældigvis lige stående heroppe på hylden. Hov, oh, du, der er forresten kommet en ny model i natblæger til ja. mænd. Ja. ja, ja, du kan da få et par stykker. Nå, det... Nå ja. Det kunne du godt have sparet mig for. Åh, oh, nu er bækkerne har jo lagt skide flæng. <laughs> Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er, han har Og der, der kommer der også en rigtig, øh, hvad hedder det, øh, en rigtig genbrug for en tidligere øh, film, ikke, hvor han siger, det kunne du sgu godt have sparet mig for. Mm. Der får vi lige en af de her igen. Øh, en af de her flashbacks tilbage til de gamle. Ja, han griner lidt af Egon, ikke? Altså, der er sådan en sådan drilleri, kærlig drilleri derimellem. Mm-hmm. Øhm, <laughs> ja, øh, det, det, nu har de jo selvfølgelig klaret det her kub. Det ender jo med, nu, nu skal du lidt hurtigt over det, men altså... Øhm, Departementchefen, han, imens, han, han tror, at alt er godt. Han tror, at dokumenterne er destrueret. Han fejrer det, og skandalen er afværet. Og så ringer Egon øh, og, og, og siger, at han har kufferten. Og der synes jeg, der er ret fantastisk sådan reaktionsskud af Bjørn Valbolsen. Der. Han kan virkelig se fortørrende ud. Og han falder om, og Egon siger, at han skal have 10 millioner. 4 til ham, 3 til Kjeld og 3 til Benny. Øh, er det dollars? <laughs> nej, det er ikke dollars, fordi det er skatteyderne, der skal betale. <laughs> så han synes, han skulle være rimelig. <laughs> Øhm, det, ja. Nå, men det gør jo så, at Bjørn Valbosen låser sig ud på toilettet, og alt imens så bliver Holm Hansen hyret til at være ny chef, og, og, og Bjørn Valbosen skal sendes til Tisted. Så er sådan en gennemgående ting i filmen, at Tisted til synligheden er det værste øh, sted i hele verden. Det er fordi, at, at der var nogen, der tog røven på Olsenvandet i Tisted i, øh, i 71, så har det simpelthen bare hængt fast derfra. Det var bare Det kan godt det. Øhm, Nå, men det, øh, de skal ud og, øh, og få den her lyse, som ved Øresundsforbindelsen, jeg er ikke sikker, om vi får forklaret, hvorfor det skal foregå derude, øh, fange i det. Nej, det er bare et godt sted at mødes. Øh, og i stedet for Kjell, så kommer Grete Søng, som forklarer, at... Øh, eller Rut, som forklarer, at Kjell, han er jo øh, meget træt, og han sover i øvrigt, og han fortalt alt. Og øh, hun siger, at øh, Egon er en værre en, men han skylder hende altså 3 millioner kroner. 
Og Egon han siger, jeg kan slet ikke arbejde, når der er kvinder i nærheden. Men han accepterer. Og så tager jeg det ud. Og mens man tror, alt er godt, så kommer Alfin og bryder ind i deres bil. Og knaller Egon i hovedet. Og, øh, og tager de andre med, og så er de ligesom fanget. Men en meget tilbage. stor rørnøgle. Meget stor øh, rørnøgle. Er det, hedder det en rørnøgle? Ja, det ved jeg ikke. Du <laughs> ved ikke, om er det, jamen, det er ikke en svensnøgle, fordi det er sådan en, der kan justeres op i toppen. Så det er ikke en... Det, det er, jeg tror, det er... Hvad der bliver sagt papegøjetang nede fra salen. Er det en papegøjetang? Og der bliver sagt, også sagt svensknøgle. Er, er det salen er fuldstændig kogende lige okay, øjeblikket. Okay, det, øh, det er måske et af uh, quizspørgsmålene senere. <laughs> <laughs> Vi må ikke sidde og svare på det nu. <laughs> ja, man kan vinde den, re- opre- den rigtige rørnøgle. <laughs> uh, det er rent nok, det, det er meget voldsomt. Det er, det er utroligt, at Egon han faktisk overlever det der uh, gok der. Altså, hvis man får sådan en i hovedet, så er der virkelig meget blod. Ja, det burde der være. Ja, det burde der være. Ja. Ja. Ja, nej, Egon har lavet flamingo, det kan man sige, nej. Altså, vi er med på, at Kjell, det er Kurt Ravn og Tommy Kenter. Men fandme ikke også rørnøglen nu! Ej, for fanden. Det var også Kurt Ravn, der spillede. Det var også Kurt Ravn, der spillede rørnøglen. <laughs> men, men hvad så den der svensknøgle, som Bøffen har tidligere i filmen? Er det så også Flamingo? Nej, ja, vi tør ikke. At... Du har læst manuskriptet, Michael. Står der noget om det? <laughs> den er Flamingo, for den er ude hos Nordisk Film. Jeg har stået med den i hånden, så det er rent snud og humbug. Pokkers. Ja. Øhm, de, de er jo... Øh, der, stod ikke, ja, der stod ikke i, i personbeskrivelsen, der stod ikke, øh, Bøffen har en øh, svensknøgle, parentes, spilles af flamingo, parentes, slut. En <laughs> <laughs> regibemærkning her. Flamingo opfører dig naturligt. Øhm, <laughs> det, 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 altså, det hvide ikke dyret. <laughs> der er mange, der er efter øh, Alf-karakteren, og synes, den er sådan en helt... Øh, uden for den her Olsmatten-verden-karakter. Og øh, man må sige, at han vender meget på en tallerken. Han går fra at have lyst til at dræbe dem, han lige knaldet Egon i hovedet, og så giver øh, Rut ham en lussing, og så græder han, og så er han ellers klar til at tage det med, det, med dem ud i verden. Det, det går meget stærkt, det synes jeg ikke, der er noget. Ja, der er ikke så meget til for det, okay? Det, det, det går alt for stærkt. Mm. Altså, det var... Øh... <tryk> Det var mest skræmmende ved at læse manuskriptet bagefter, det var, at det gik faktisk lige så stærkt i, i, i det original. Der var det bare øh, Kjeld, der skulle have haft sin store øh, oprejsning her, ved at han skulle have rejst sig fra, øh, fra sin rullestol og gået hen og pandet ham her øh, Alf ind på siden af hovedet. Mm. Øh, og så var det ligesom de ting, som der sker der, hvor øh, Alf, der er ikke nogen, der kan lide mig, og så, videre. så skulle det have været over for Kjeld, og så skulle Kjeld ligesom være blevet sådan en farfigur for ham. Øh, det har måske givet lidt mere mening end, end, end det gør her Det virker fuldstændig malplaceret ja, øh, ja, fordi hun bliver jo som en form for mor Og det er også lidt mærkeligt man Ja, f- fordi hun siger to ting til ham <laughs> Altså her, her hvad havde Kjeld skulle rejse op Og det var sådan en rigtig brændtal Han skulle holde ligesom han gør over for, for Egan Hvor han så siger Og hvad bliver det ellers til? Bare røv i måneskin Og hvad han ellers finder på at sige <laughs> Det var lidt ligesom sådan han skulle have holdt over for Alf Og det, det synes du jeg Du laver en god Kurt Ravn <laughs> Tak for det. Uh, ja, Nå, men altså, så har de jo ligesom Alf med på holdet, og, og det de gør, at de sådan kan flygte derfra. De springer hul i en væg, hvilket er rigtig fint. Og så kommer der en af de her scener, som uh, jeg synes er en af filmens uh, sådan mest ultimatenagtige og mest geniale. Det er Egon, han åbner den her dør, hvor der kun er håndtag på den anden side, ved hjælp af en gummihandske. Det synes jeg er en ret fin scene, og sådan meget basagtig. Christian nikker, jeg, jeg tager det til mig. Uh, og de kommer ud, og, og så dukker Børge op. Og, og, og det er jo måske også en scene, hvor man kunne have forestillet sig på manuskriptplan, havde det været meget øh, rørende, hvis han var gået hen i sin fars arme, men han måske løbe hen til, 
til Benny. Øh, det er ikke helt det samme, men øh, de er stadig glade for at se hinanden. Og Egan, han koncentrerer sig bare om sine 10 millioner kroner, som han gerne vil have. Og Jensen dukker op, og Holm er der, og øh, det er et stort kaos. Øh, Jensen får dog <laughs> skrevet under på sine pensionspapirer. Det er hans store sejr. Og øh, Holm fortæ- eller Jensen fortæller også til Holm, at han skal lade børge være, fordi han er økonomisk kriminel, og derfor så er det politik. Og så er filmen jo faktisk, altså nu, det lyder som om, at jeg sapper over en masse, men det gør jeg faktisk ikke. Øh, der sker bare sindssygt meget den slutscene der. Og så kommer den endelige scene, hvor vi er på, eller vi er taget til Portugal. Og øh, det er også lidt mærkeligt, fordi Børge han har en helt ung kone og en baby. Øh, hvad blev der af Fie? Har man lyst til at, at spørge? Men hun er simpelthen øh, ude af billedet. Og Kjeld synger for Rut, og Egon hygger, og Benny hygger. Alf hygger, og alle hygger. Ovenkubberne. Ja. Er det rigtigt? De gamle, Jamen, det gad mig godt, ikke? De er stribet der. Så skulle de også have fået lagt dem ud. Ja, så skulle de... <laughs> det har været et stort bolde, jeg har været der, kan man sige. Men øh, ja, det synes jeg var ærgerligt. Nej, det har været meget. Og der ikke var dansk smør. Ja, dansk det. ost. Øh, vi har fået... Ja, og det er lunt endnu. Øhm, om Egon, han opdager sådan, han, ja, han har en plan, og så opdager han, at Børge faktisk har snuppet alle hans planer. Øh, og man kan se, at Børge har siddet i en limousine og begynder at læse op på de her engelske kronjuveler, som man sådan lidt havde glemt. Det var faktisk noget, man Egon gerne ville have. Øh, og så smiler Egon til, til kameraet og egentlig affinder sig vel på det tidspunkt med, at nu er han pensionist. Han har det godt. Og i Portugal, der er varmt. Eller hvad, Nicolaj? Tror du, han kan lade være med at begå flere røverier? Øh, ja. Det tror jeg godt, han kan. Øh, fordi at øh, Egon Olsen spilles af Uge Sprogø, som ikke havde lyst mere. <laughs> Så jeg tror, virkelig, jeg, jeg tror virkelig, at det blik ind i kameraet er... Øh, det er ikke Egon Olsen, der kigger ind i kameraet og siger, jeg går på pension. Det er Uge Sprogø, der kigger ind i kameraet og siger, farvel og tak. <laughs> det var også hans sidste filmrolle, ikke? Så ja, det mener jeg. Så, så på den måde kan man sige, at det var et farvel på alle måder. Mm. Men jeg, jeg, altså jeg ved ikke, er det, er det bare mig, eller var der... Jeg, jeg synes, Egon er meget, meget, meget sur på de to andre. Stort set hele vejen igennem den her film. Der er meget få af de der scener, hvor de bliver forsonet, eller hvor de sidder og snakker og har det godt sammen. Og sådan. Han er virkelig utålmodig mm. og virkelig sur på dem. Det kan selvfølgelig også... Altså, hvis de ikke har besøgt ham i 17 år på, <laughs> på hospitalet, så kan jeg måske godt forstå, at han er lidt, lidt vred. Men det er faktisk ret i, at man mangler, man mangler sådan en rigtig forsoningsscene. Man Jamen, mangler, at han er skide sur. Ja. Nå, men det er jo ikke så godt, at det ikke går for noget. Nu er vi sammen. Jamen, altså, og der, mangler... hvor, 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 hvor han, øh, altså, hvor Egerns øh, Benny siger, det er min skyld, og Egerns siger, nej, det er min skyld, og Benny siger, nej, det er min skyld, og så siger han, okay, det er din skyld, men, men vi, vi er stadig gode venner, ikke? Altså, du ved, sådan et eller andet, men ja. desværre. Det, det manglede jeg lidt. Og så synes jeg netop også, at Alf, han er, det er ligesom om, han hører hjemme på en helt anden planet, end, <laughs> end, end Olsenbanden øh, planeten. Jeg mm. ved ikke. Det, øhm, det var jo det sidste sådan, Altså det sidste Uden genkaldeligt sidste punkt Som, øh, øh, som Ove Sprog sagde han, han fortrød lidt at han havde lavet filmen Og, og øh, der var selvfølgelig en masse uheldige omstændigheder Vi har været inde på, på flere af dem Dødsfald og og, og så videre. Altså, det var jo det var sådan, jeg snakkede med Linda Do, der var skripter på filmen. Øh, og der var, hun fortalte mig, at der var fem mennesker, der nåede døde, dø, som var involveret i den her film, inden den havde premiere. Og hun, det var, hun har været på arbejde som skripter, kan man sige. Hun har ja, ja, stået og kigget på monitoren og sagt, oh, der er en, der er død. <laughs> Præcis. Vi er nødt til at tage den her scene om igen. Undskyld, men der ligger en ude i højre side. <laughs> ja, ja. Der, øh, der, der, der ligger der en ligger død en... mand i højre side. Vi er nødt til at tage scenen om. 
Men det var jo, øh, altså det var jo selvfølgelig Tom Hedegaard, instruktøren, og det var Paul Bundgaard, og så var det Bjørn Vat Bolsen, og så var det øh, Benny Hansen, ikke? Mm. Øh, og så var det Allan, som var øh, stand-in for Paul Bundgaard, og så han nåede simpelthen også at dø. <laughs> øh, men det, var, det er jo simpelthen så tragisk eller andet. Altså virkelig, i dag kan man grine lidt af det ikke? Men det var, og, og, og de snakker alle sammen om altså, Det var sådan, Linda Dohr, hun fortalte hun, øh, hun skulle lave en reklamefilm efterfølgende hvor, med, med, med det danske fodboldlandshold Hvor øh, øh, hun så mødte Peter Smeichel Som hun havde arbejdet sammen med før og så kom han hen og spurgte om Hvordan gik det så med Olsenbanden Og sagde hun, ja, jeg overlevede <laughs> <laughs> Og det er meget hårdt takt, men, men, men sådan hun sagde, det er sådan havde de det simpelthen. Altså det var sådan nærmest, man, den, altså, og Tom Hedegaard var en af hendes virkelig gode venner, ikke? og det der med at skulle arbejde videre, da han også døde, ikke? det var jo altså, det var fuldstændig vanvittigt. Altså det skete jo midt under optagelserne det hele. Ikke? Altså Paul Bundgaard havde sit tøj på, han var på vej til optagelserne. De sagde, at vi skal bare, hans kone ringede og sagde, at vi er lige nødt til at få ham tjekket på hospitalet, han har sit tøj på, så vi er klar, vi kommer bagefter. Det gjorde de så ikke. Altså, det var helt vildt for det. i kostymen. Ja, ja, præcis. Ja. Han døde som kæld. Altså, det var øh, virkelig... Altså, det, det er der jo et eller andet poetisk over os, samtidig med, at det var dybt tragisk, ikke? Men altså, holdt der helt færdig en, en, en omgang for, for hele det filmhold, ikke? Øh, ja. Det er måske lidt sort øh, at spørge øh, om det her. Blev han begravet i øh, kæld? Øh? <laughs> eller har man kostymet? Tog man kostymet af den døde mand og udstillede det på en nordisk film, eller hvad? Ja. Okay. Kort svar. Jamen, jamen, det, det gjorde er, man simpelthen. Det er også okay, vildt nok, for, for fordi det jo godt være, at man konstruerede det, fordi man synes, det var for morbidt. Men det gjorde man simpelthen. Ja. Sindssygt. Ja. Men jeg tænker, det er jo sjovt, at de har fået ham tyskeren til at ligge der med lukkede øjne. De havde så mange andre, de kunne. Ja. Bare det, at der ikke nu er også fire, der er døde undervejs, er jo et, øh, er jo et mirakel. <laughs> jeg, 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 håber, jeg håber, vi overlever. <laughs> jeg er lidt bekymret nu. Uh, men altså... Øh, Kuraven lever, lever, og han har hey. muligvis... Muligvis, som vi kender også. Uh, det var sådan en ret uh, fin uh, gennemgang, synes jeg. Jeg, jeg synes, der var, der var flere momentvise... Uh, og, og jeg synes ikke, der var nok med Antonsen. <laughs> Nej. Efter pausen, så går vi rigtig i dybden. Uh, uh, som alle andre podca- podcast-episoder, så skal vi også give den her en, en karakter. Uh, og uh, jeg synes, vi gør det ret hurtigt. Og så, så, så kan vi komme videre til noget mere opløftende. For jeg har sådan en, en idé om, hvor det bærer sig af. Uh, <laughs> og det kan være, du overrasker dig. Men jeg, jeg har hele tiden sagt, at den her skala af den gode Olsenbanden-film uh, er banden geniale, og det er en sjov film. Og det er ligesom de her to parametre, jeg også vil sætte op for jer. Og begge dele fra 1 til 5. Så nu spørger jeg først dig, Christian. Hvor meget... Oh. Jo, jeg kan også spørge Nikolaj. Han er så glad. Uh, <laughs> Øhm, ja. Hvor genial er Olsen-banden i den her film fra 1 til 5, synes du? Fra 1 til 5. Hvor selvfølgelig 5 er, når Olsen-banden er bedst, ja. og 1 er... Ja. Øh, altså, øh, øh, hvor at 5, det er øh, jo det kongelige teater, og det kan man ikke diskutere, synes jeg. Mm. Ikke? Øh, eller Knibelsbro, ja. Det kunne man godt diskutere. Øh, det vil jeg også øh, diskutere. Men det øh, gør jeg ikke med dig. Hvorfor <laughs> <laughs> Ja, jeg synes, at det er sådan på genialitetsskalaen. Er der nogen kub og noget, du tænker tilbage på? Sådan, hvor du tænker, det der, det var... Øh, det var Destruktionsanstalten, øh, Gummihansen, øh, Narhat, øh, Vogn... Nej. Nej. Øh, 
Jensen på borgen. Jensen der får en sprøjte. Der får en sprø- en sprøjte, det er, det, er jo ikke, det er jo ikke så meget et kub, som det er. Ej, ja, skal jeg lægge for sig? Det er et baghold. Hvad? Skal jeg lægge for sig? Et baghold. På skala fra 1 til 5, hvor gode er bagholdene? <laughs> ja, så må det være en femmer. <laughs> Jamen, jeg tør godt, Hvad siger jeg, du? Jeg tør godt at sige en, et et-tal på. Jeg synes, der er jo ikke, der er desværre ikke Alligevel? nogen kub. <laughs> nej. nej, Ej, jeg siger sgu også et, så. Mm. Det vil, jeg, jeg, jeg vil have, okay, ja. Ej, jeg vil måske have sagt to, fordi der er jo, der er jo kub. Så sig to. Jeg siger to. Yes. Ja. Ja, der bliver Ja. ja, ja, og på morsomme ja, morskabsskalaen, ja. det, det, det er sgu også bare en toer. Mm. Jeg synes, at tragedien den skinner igennem den her film. Ja. Jeg vil så dog lige øh, notere mig, at Morten Grundvald jo ikke fortrøder filmen. Og det synes jeg også, man skal have med i den her podcast. At han, jo, han synes, det var fint at lave den. Han kunne godt se skriden, men... Han, går ikke ud, han gik ikke ud, ligesom Ove Sprog og sagde, at det var forfærdeligt. Eller sådan. Det var jeg lidt op i den anden ende. Ja, jamen, det synes jeg et eller andet sted. Det, det, jeg synes bare, det var vigtigt at få med, at Morten også har sagt det. Mm? Ja, klar. Hvad siger du, Mikael? Du kan også bare tage dem begge to. Jamen altså, kubsmæssigt vil jeg også sige et totaler. Det er jo udelukkende ude for den her destruktionsanstalt. Det synes mm. jeg er godt tænkt. Jeg synes, at, at der får man faktisk en, en okay øh, underholdning. Og der er vi tilbage, hvor... At, det var noget, som de også kunne have fundet på til de gamle film, som jeg ser det. Så på den måde synes jeg, at, at der har de noget. <coughs> Resten uh, kubmæssigt er, er jo ikke noget at, at hårde for. <coughs> Hvis vi skal ud i, hvor sjov den er, så er vi... Altså, det er jo kommet an på, om vi også skal sige tragikomisk, fordi altså... <laughs> så, jamen, det skulle lige før. Fordi at, øh, altså, at, at de overhovedet har fundet på... En ironisk distance. <laughs> at, de overhovedet... <laughs> at de overhovedet har fundet på at putte alt ind, det fatter jeg slet ikke. Men, men det er det, som det er. Men jeg synes faktisk, altså scenen med Claus Ryskær, som vi snakkede om, det er rigtig Olsen på den måde, det er. Og, og, og han foldede sig virkelig ud, øh, så det var dejligt at se. Øh, og så synes jeg også, der ligger en humor i den måde, som... Øh, som Bjørn Vatbosen spiller øh, på. Så øh, jeg kan også snige op på et... Øh, et ej, ved du hvad, jeg giver sgu et tretal. Jeg giver et, simpelthen et tretal for, øh, for, for de to, fordi jeg synes simpelthen, det er, øh, det, der, der får vi det Olsenbanden, som, som jeg gerne vil have haft, at måske har været lidt mere af. Så, så det gør det, 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 det synes jeg. Og Christian vender sig om. Christian Munger har forladt scenen... Og Jamen, så siger jeg det for ham. Han har sagt to femtaler, inden han gik. <laughs> ja. ja. Vi har nu vi nævnt mange ting, ikke, Christian? Jo, jeg siger to ettaler. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke svinge mig op på mere. Og jeg synes, når jeg, de ting, jeg nævner, er, <laughs> som jeg måske mordede mig lidt over ved den her film, jeg synes mere, det er venlighed, end det er noget andet. Jeg ved godt, det måske lyder meget hårdt, men, men, men det er også, jeg synes sådan set, hvis man ligesom skal sammenligne med de gamle film, med de første 13 film, så står den på ingen måde distancen. Det synes jeg altså ikke. Nej, det er også rigtigt. To ettaler, det må give 11, ikke? Jo. Ja, præcis. <laughs> så igen 11. Ja, og jeg er også på to i forhold til, hvor meget jeg Jeg synes egentlig, der er, der er mange sjov. Men den er også sjov, sjov at tale om, når man snakker om det. Sådan er det tit, man kan tale noget op. Så sidder Christian over den anden så kan man lige ramme øh, øh, balancen. Det giver altså en karakter 14, som jo er sådan en, en, en godt undermiddel... Øh, Uh. Er det den laveste øh, karakter i hele Olsenmanden? Øh, skide godt, ikke godt historie? Ja, jeg skal lige kigge op på det, men det er godt ja. stærkt ud fra det. Okay. Ja, desværre. Ja. Men altså, jeg stoler på jer, når I siger det. 
Det er et stort ansvar. Er der nogen, der er sådan meget uenige? Nej, vel? Et taler en underkant. Ja. Lytterne skal jo vide, at der sidder 800 mennesker øh, <laughs> i det her lokale. Så vi er mange her, og jeg er, er dybt uenige. Og tager, men, sigte. Og tager ja. sigte, men de er ikke mic'et op. <laughs> uh, men altså, øh, jeg, øh, jeg synes, at I var, I var rigtig gode. Jeg brænder ind med nogle argumenter eller noget fra, øh, fra det her, som I er med på bånd i hvert fald. Altså fra 14'erne? Ja, altså, ja. Ikke fra Antonsen. Nå, ej, så gider jeg ikke sige noget. <laughs> Um, jeg tænker, nu, nu, det kommer egentlig til at, at, at tage noget længere tid, men uh, vi, vi kan lige holde en, en kort pause, så kan I få lov Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Nej, Christian Munger har noget. Ej, jeg vil bare hurtigt uh, sige, hvis I søger, jeg ved faktisk, jeg ved ikke engang, hvad man skal søge på, men prøv at søge på bagom Olsenbanden. Der findes en TV2-dokumentar, som varer cirka en times tid, som handler om optagelserne til, uh, til Olsenbanden nummer 14 her. Og den er faktisk virkelig god. Fordi den, den går heller ikke udenom de svære ting, om jeg så må sige. Den behandler både Poul Bundgaards død og Tom Hedegaards død. Og jeg synes, gør det egentlig på en, på en ret god måde. Men det er også der, hvor, man, hvor der er et interview med Balling og Bas, hvor de simpelthen skal forholde sig til de her to dødsfald, og hvor man kan se, at lyset ligesom er slukket hos de her to mænd. At det her livsværk, de har bygget op, og som de måske et eller andet sted, eller allerinderst inde, også Balling havde håbet på, ville blive genantændt eller bygget videre på med, med den her film, at det er slut. Altså, det ved de godt. Mm. Øhm, og det er, og det, det er faktisk det er virkelig også en film, den her dokumentarfilm, der er mange, virkelig mange sjove ting, der er også det her med Eberlein, der netop bare kom på besøg og så videre. Det er også en film, man bliver lidt trist af at se, fordi det er sådan en epoke, der slutter. Øhm, og det er ikke fordi, altså når jeg giver det to et-tal, altså det er heller ikke fordi, jeg ikke sagtens kan se det sådan nostalgien i at se de her tre bandemedlemmer igen. Jeg synes, det var sjovt at sidde. Man kan også i øvrigt finde den der Elspar-film. Den kan jeg også godt findes på YouTube, hvis man gerne vil. Hvis man, som jeg faktisk synes er bedre end 14'eren her. Ikke? Men, øh, men, men som også bare er meget sjov at se. Man kan jo også finde en, en, en reklamefilm, de lavede i 78, tror jeg det var. For, øh, hvad, hvad det? Isolering. Ja, Rågul, præcis. Ja. Grundfos. Superfos Superfos og, 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 og Rågul, nemlig. Som, som var 16 minutter eller sådan noget. Der er simpelthen... Altså en, en mesterklasse i, hvordan man bruger råguld til at begå det perfekte kub med. Og det er ret sjovt, og bøffen er sjov. Og det, det er virkelig en, altså sådan en, en, en film på, på 16 minutter, og den fungerer bare. Virkelig. Men jeg synes, men jeg synes det, og det... Nu håber jeg fandme, at vi bliver enige, Christian. Fordi jeg, jeg nærmer mig diplomati her. Jeg synes virkelig, at... Jeg synes ikke, at 14'eren er så dårlig, og ikke Olsenmanden-agtig, at den ødelægger resten af serien. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at hvis man er glad for Olsenmanden, så synes jeg også, at man skal se 14'eren. Jamen selvfølgelig skal man det, og hvis man er fan, så skal man se den, ja, sådan, man, bør, ja. man, kommer, men man kan også godt lade være. Men, men hvis man... Men hvis, ja, man, man behøver ikke at se den. Øh, man kan lade være med mange ting. Øh, ja, og øh, også holde sig inden for lovgivningen. Men, men, men høre, jeg er hvor at påstå. Jeg er helt enig i, at, at øh, hvis jeg skal sætte mig en aften sammen med øh, min hustru og se øh, en Olsenmann-film, hvis jeg har fået hende overtalt, så sætter jeg ikke den på. Så sætter du Antonsen på. Så sætter jeg Antonsen på. <laughs> og så tager vi Antonsen Marathon. Det var også men, kun været lige under tre timer, eller så havde jeg set dem alle sammen. Så men, det, men, 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 men jeg synes, jeg, synes jeg, så jeg er helt enig i, at det ikke er en lørdag aften, hvor man skal nej, hygge nej. sig. Men jeg synes, at den er hederlig i rækken af Olsenmann-film. Jeg synes, den skal være der, fordi at jeg vil have siddet og set den sidste film fra 1981, og, 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 og have tænkt, hvad ville hvad vil der være sket 20 år senere, eller øh, 16 år senere? Jeg må, så, altså jeg må indrømme det, det altså igen, apropos det, 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 det der med at være 
skadet. Jeg, jeg tror at nogle gange, når jeg sidder og ser sådan nogle film, så tænker jeg også på, hvis nu det ikke har været Olsenbanden, hvad ville jeg så have syntes om den som film betragtet? Der synes jeg, det er noget lort. <laughs> Ærligt talt. Den eneste grund til, at jeg kan sige noget positivt om den, det har udelukket noget at gøre med de følelser, jeg også har i klemme i forhold til Olsenbanden. Og selvfølgelig ødelægger den ingenting. Altså, det, vi har jo 13, nej, ikke 13, vi har 11 fremragende film, og så har vi to okay film og øh, se tilbage på, øh, at de øver i Olsenbanden-film, så selvfølgelig får de ikke, altså det er den heller ikke med Olsenbanden Junior, eller julekalenderen, eller de redselsfulde animationsfilm, og hvad fanden de nu ellers har forsøgt at ødelægge Olsenbanden med, det, altså, så, så de 13 film, de kommer altid til at stå som det her fantastiske monument, og selvfølgelig skal man se nummer 14, hvis man er kompletist, og hvis man er Olsenbanden-fan, men man behøver ikke. Mm. Lad det være øh, ordet for, for den her film. Um vi holder lige fem minutters pause, og så er der sådan en lille quiz, og så forhåbentlig kan I, kan I logge jer til at blive lidt. Så kan I stille spørgsmål, om I har til Olsenbanden, eller fanklubben, eller til Nikolajs privatliv. De, de har lovet mig, at de svarer på det hele åbent. <laughs> Men nu er altså, der er jo noget med, at når Nikolaj han sidder derhjemme sammen med Konerab, så klæder du dig ud som Antonsen. Du gør dig selv forkølet. Ja. Det er, jeg gør mig selv for kølet og klæder mig ud som en øh, privat et detektiv, der leder efter et tekstliv. Men altså, vi holder fem minutters pause, og så ses vi herinde igen. Giv en hånd til panelet. Giv en hånd til Pelle. Ja, det var simpelthen alt fra den her podcast om sidste stik optaget live på Lygtens station. Senere på aftenen var der nogle spørgsmål til panelet, og jeg havde lavet en quiz, og det var alt sammen super hyggeligt. Og ikke mindst var det sjovt at hilse på nogle af jer, der har lyttet med. Det var en kæmpe stor fornøjelse, så tak til jer, der dukkede op. Um, nu er det jo også uh, i hvert fald ting som sidste afsnit, så jeg synes, jeg kan... Tillad mig lige at sige uh, tak til jer, øhm, der har givet at uh, støtte op omkring det her projekt øh, ved at lytte til det og dele det med jeres venner, og, øhm, og det har været en kæmpe fornøjelse. Øh, også lidt et van- vanvidsprojekt øh, selvfølgelig. Det startede for omkring et halvt år siden, øh, efterhånden er det vel mere, i, øh, i en tanke om, at jeg troede, at man manglede en podcast om Olsenbanden. Øh, jeg synes, at der er så meget sjovt at snakke om ved det her film, at jeg måtte gøre det. Hvis ikke der var nogen andre, der ville gøre det, så måtte jeg gøre det. Så jeg lejede mig ind i et studie, og så var planen egentlig, kan jeg jo godt fortælle nu, at nordisk film, det var, jeg skal lige sige, det er min plan, at nordisk film skulle være med til at lave podcasten og forhåbentlig være med til at finansiere det, og måske endda også gøre sådan, at jeg kunne tjene nogle penge på mit arbejde. Øhm, og, i, og ikke mindst måske bare få dækket de udgifter, der har været forbundet med det, fordi som sagt, så havde jeg lejet mig ind i et studie, og jeg havde betalt en mand til at lave det her speak, vi hører i starten, og en jingle, og sådan. Øhm, så jeg havde brugt nogle penge på det, og så håbede jeg, at Nordisk Film kunne se et potentiale i det. Det kunne de desværre ikke. Jeg tror, at Nordisk Film er en gammel institution på nogen måde. Så den her, der var de ikke lige klar på. Men man kan jo også sige, at de har fået alt reklame alligevel. 
øh, i form af en hyldest podcast, podcast til Olsenmanden. Um, og øh, det endte jo også meget godt alligevel. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg lavede den. Og øh, i talende stund er der over 53.000 downloads af podcasten, hvilket er øh, fantastisk. Og øh, det er jeg rigtig glad for. Så... Øh, Tusind tak til jer, der har lyttet med og fortsat gør det. Podcasten kommer jo til at leve et liv ude i rummet, hvor man også om et år kan finde den og gå på opdagelse i de hvad, 16 afsnit. Så der kommer vel forhåbentlig hele tiden nye lyttere til. Og, øh, og velkommen til jer, hvis I lige har stået på. Det har været det dejligt, at I er her. Øh, det er jo selvfølgelig også, nu snakker jeg om penge, det er jo alle gæster der har været med i podcasten, er jo stillet op af egen vilje, og jeg har jo ikke kunne betale nogen mennesker for at være med. Så jeg er jo meget, meget, og det siger jeg øh, fra bunden af mit hjerte, imponeret og øh, hvad hedder sådan noget, nærmest rørt over, at jeg har kunnet lokke så dygtige og sjove og fantastiske gæster til at være med i podcasten. Øh, og det gælder alle lige fra første afsnit til den her optagelse. Øh, jeg er meget stolt af mig selv, at jeg har kunnet lokke så gode gæster i den her podcast. Men det viser jo også bare, at folk godt kan lide at snakke om Olsenbanden. Så tusind tak til alle jer, der har været med i podcasten som gæster. Og så selvfølgelig øh, tak til jer, der har lyttet med. Og været inde i iTunes og give en anmeldelse. Og alle de der ting, man kan gøre for at støtte op omkring en podcast. Øhm Lige nu så lurer jeg lidt på, hvad næste filmprojekt skal være. Øh, for jeg tror, jeg laver noget, der minder om Olsenbanden. Øh, men øh, lige nu, så skal jeg lige trække vejret. Man kan finde den podcast, jeg også laver, der hedder Flyverskjul, hvor jeg interviewer komikere. Øh, blandt andet Nikolaj Stockholm har jeg tidligere interviewet. Senest har jeg udgivet en episode med komikeren Simon Talbot. Og øh, der ligger faktisk omkring 80 øh, episoder, som man kan gå på jagt øh, i. Podcasten hedder som sagt Flyverskjul Så det skal man være meget velkommen til at øh, Dykke ned i Hvis man synes at, at, øh, at man mangler noget at lytte til Jeg tror ikke jeg har så meget mere at sige Andet end det har været en kæmpe stor fornøjelse Og øh, så håber jeg at vi ses På Rådhuspladsen Når Olsenbanden Ser rødt bliver vist her Om øh, ikke så forfærdeligt længe Ellers øh, nu runder jeg af For 8. gang Ellers så har jeg vidderligt ikke mere at sige end øh, pas godt på jer selv og husk at øh, give Olsenbanden videre til næste generation og næste generation igen. Så kan vi ikke øh, gøre mere for at sikre øh, det her lands fremtid. Fortsæt dejlig dag og vi tales bare ved på et eller andet tidspunkt. Hej hej.